1: Benvenuti ad un nuovo episodio di RG Bar, il sesto. Buonasera ragazzi, ci siete. Ciao Max, ciao Riccardo, ciao Nerone.
2: Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. ragazzi.
1: Stasera un graditissimo ospite con noi, Leonardo Vettori. Buonasera Leonardo.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ci farà compagnia in puntata e naturalmente ci parlerà del suo videogioco Metamorphosis quando arriverà il momento giusto nel frattempo ci fai compagnia con tutte tutte le cose belle che diciamo in questa puntata e Diciamo che partiamo con le solite notizie dal mondo del retro gaming. Che notizie ci stanno? Oramai le notizie scarseggiano da questo retro gaming. Sì, sì,
4: scarseggiano, però qualche cosa c'è.
1: Qualcosa c'è? Cosa, cosa? un po', Max. Allora,
4: ehm, per prima cosa, ehm, eh, sta per uscire, uscirà a luglio, la, la versione aggiornata del Super SD System 3 di Terra Onion. Super SD System 3 eh, un è, un arg- questo è un argomento
1: tabù, eh. Questo è un argomento tabù. Questo eh, è un argomento
4: tabù, lo
5: so, <ride>
1: non si parla di questi maledetti
4: de- terra Cipollesi, sì, oh, sì, ma ora diremmo tutti i pro e i contro, sì, de- sì. De- ma
2: dell'oggetto e no, di no.
4: chi lo produce,
2: <ride> Umberto solo i contro, esatto. <ride> Vabbè, dai, sentiamo, sentiamo.
4: Sì, la versione aggiornata in pratica offre un'uscita digitale, quindi un'uscita HDMI che eh, viene ehm, generata a partire proprio dai ehm, i contatti che ci sono sul, eh, sulla parte posteriore del PC Engine, c'è un, un connettore se ci fate caso molto eh, ricco di pin, tra sì. cui ci sono anche le uscite digitali, quindi loro sono andati a catturare il segnale digitale proprio del, generato dal PC Engine e eh, trasformato nel, in HDMI, quindi col protocollo HDMI Non solo questo, quindi avremo già un'uscita digitale di qualità eh, Mm ottima e un'uscita analogica che viene generata in RGB a partire dall'uscita digitale, quindi eh, questo servirà a a superare tutti i problemi che potevate avere eh, con il vostro PC Engine, soprattutto di jailbars oppure di Altri disturbi, disturbi
1: uh-huh.
4: eh, analogici che hanno mh, queste macchine.
1: Io, infatti, per il jailbar ho dovuto fare il bypass perché sennò altrimenti sì. erano
4: scocciati. No, il, il mio almeno collegato su CRT, diciamo ma sono veramente. Ma se CRT le jailbars eh. non ci stanno,
1: le si, non vedono, si vedono proprio. Si vedono su LCD le jail bars, no, ma mentre
4: sul, col Mega Drive le vedo. Sul, ma riesci sul a blu.
1: vedere le jail bars sul CRT, sul serio. Sì, sì, con il Mega Drive. Come occhio, è... di
5: occhio
4: di falco proprio. No, occhio di falco. Ci sono state diverse revisioni hardware del, del Mega Drive. Infatti, ho sì. un Mega Drive giapponese che ha queste jailbar sottilissime sul colore blu, uh-huh. e un Mega Drive invece PAL trasformato con uh, i ponticelli in uh, NTSC. In NTSC. Che invece ha un, una qualità video perfetta,
1: okay. sì, proprio, sì, sì. Ci sta. Su, sempre su CRT, i, i vecchi Mega Drive giapponesi hanno un sacco di gelbar e io non le ho risolte neanche col bypass, è la verità. Quindi... Eh,
4: eh. Però eh beh, strano... comunque non da eh, su CRT, non da E eh, dico, è strano che
1: tu le veda su CRT perché io ho Jelbar su sul CRT Solo sul blu, solo sul blu, ma quella ce l'ha molto sul blu, e, su, e sul verde. Sul verde ce ne ha molte, poi per il resto, no, sul magenta il mio ce l'ha pure sul magenta, un sacco proprio. Però vabbè, insomma. Beh, comunque stesse di... Non mi far andare a controllare, perché poi eh, infatti, ci manca anche che poi ehm.
4: mi fisso e le vado a guardare anche sul Max, ti, <ride> per mania. carità non lo
5: fai, che, che, che poi diventi pure tu con la storia delle palme che respirano, ti prego, sì. ti prego ti prego, Vai a controllare fare.
1: che ci sono e vedi che le palme, guarda bene le palme che le palme respirano.
5: Guarda, guarda le, come si eh. gonfiano Questa È una le cosa, palme è una cosa... Ma ah, perché sono
1: vive, vedi? Eh, eh, sì, il CRT
4: rende certo. le immagini vive proprio. Eh, no, è, le no,
2: no, no non c'entra, è il punteruolo quello che ha fatto fuori tutte le palme italiane il punteruolo <ride> rosso per questo è che si gonfia la palma è una ragazzi. cosa
1: eh, diciamo Buon che piacere. è, una, è un'autoreferenzialità refer- che Leonardo non può capire perché siamo un po' fissati con uh, la qualità dell'uscita video no? la geometria, questi fatti quasi, CRT. Vabbè, se vi
3: chiamate RGB un motivo ci
2: sarà, no? <ride> eh sì, e quindi ci facciamo, fa
1: ci facciamo delle pippe che sono allucinanti, cioè veramente, eh. e andiamo in
3: pipe, come gli torna meglio, <ride> hai
1: ragione, anche tu hai ragione, Verissimo. verissima. E quindi, se riuscite a comprarlo, questo è un bell'oggetto, oggetto. Se riuscite a comprarlo, sì, ancora, ancora non, non ho completato, perché
4: ha anche altre caratteristiche. Il Super eh, Graphics,
1: vero? Cosa? Il
4: sì, ha il supporto graphics. per il Super Graphics, ah. eh, perché monta un FPGA di, di livello superiore rispetto a quello che era montato pre, nel, nella versione precedente, sono riuscito a, in, a implementare il supporto al Super Graphics e pare che eh, aggiunga solamente eh, quelle, le funzionalità dei chip che ha in più il Super Graphics rispetto al, al PC Engine quindi non è completamente implementato in FPGA tutta la macchina Super Graphics ma solamente i chip grafici che ha in più rispetto al, al PC okay. Engine pare che sia così poi questo in base alla, alla comunicazione che è stata fatta da, da Terra Onion perché ancora non è, non è in vendita e mm. eh, lo sarà a partire da, da luglio prossimo. Però per
1: chi non lo sapesse spieghiamo anche cos'è questo SSD perché abbiamo dato per scontato che tutti sapessero di cosa stiamo parlando.
4: Sì, sì. È un add-on per il PC Engine che serve mm. eh, per um, leggere eh, tramite una SD card tutti i giochi, del, uh, siano essi su U-Card, siano essi su eh, CD. Eh, possono essere eh, le immagini, quindi le ROM oppure le immagini ISO dei dei CD possono essere portati su una SD card e inseriti in questo questo apparecchio è come se fosse un Everdrive Mm eh, e quindi è possibile con la macchina originale leggere tutta la la biblioteca la ludoteca di di giochi del, del PC Engine quindi questo è il, il, lo scopo principale Per farvi di, capire, di è, è
1: sto coso qua, va? Per farvi capire a chi... Ah. Vedete, lo mettete nel culo del PC Engine <ride> e qui mettete mm. l'SD Card e avete CD-ROM, avete All-in-One con un semplice PC Engine base, che sia Core Graphics, che sia... Uh, che sia quello di classico c'è un modello non compatibile che non mi ricordo qual è? è una cosa importante vi aggiunge automaticamente anche la versione base l'uscita rgb che il pc engine sì. non ha perché pc engine la versione base esce addirittura solamente in rf questo vi aggiunge, vi aggiunge anche l'uscita rgb quindi una qualità questo qua addirittura vi fa uh, vi fa da lettore cd l'ultimo vi fa pure il super graphics insomma è abbastanza definitiva come cosa per chi ama la macchina ci sta io non amo terra onion come casa quindi non non ci comprerei mai più niente neanche sotto tortura perché sono dei sono veramente delle persone dei poco di buono dal punto di vista commerciale quindi Però c'è da dire che è utile, è utile, è utile. E
4: poi ricordiamo anche che si sono trasferi, hanno trasferito la sede legale dell'azienda ad Andorra, quindi eh. sebbene siano diciamo, in Europa, Andorra non risulta uh, come paese parte della comunità europea, per cui ecco, comprando da loro poi ci saranno da pagare le, le spese eh. doganali.
1: Loro risparmiano sulle tasse. Noi paghiamo sì, in Europa, sì. Europa per Europa, paghiamo le spese. Già paghiamo cosa. le
5: tasse che devono pagare loro, in sostanza? Sì, praticamente, Sì, Poi
4: anche cosa, di per... più, forse.
1: Decisamente, <ride> decisamente. Vabbè, bella notizia, comunque. Ci chiede Alessandro prezzo: eh? l'altro stava a 2,50? Ah, il
4: prezzo ha lo stesso prezzo del, ah. di quello, della, della versione precedente. Eh, ah. Al momento. Mh, riportavano come prezzo 232 euro più spedizione e ovviamente poi più dogana
1: più dogana che sono 70 euro ve lo dico già. 300 dai, dai. 300
2: 330, 330 quindi,
5: quindi
4: sì. non è solo
5: proctologia per il pc engine è anche proct- sì. proctologia per l'acquirente giusto sì, sì. assolutamente mm. sì
1: okay. assolutamente sì anche è tutto è tutto così vabbè eh, dai è un bel prodotto, costosissimo. Con quei soldi vi comprate un mister. Quindi non lo so. Compratevi un mister. Vai che è meglio.
5: Ormai col mister si fa quasi tutto, ragazzi. <ride> sì, effettivamente.
1: Il mister esce analogico. Esce HDMI, esce legge CD, legge Super Graphics, eh, Legge le quindi... Compratevi un mister. Fate prima. Legge pure le
5: cassette o sbaglio le e... musicassette del Spectrum. Dello Spectrum,
4: sicuro.
1: E dello spectrum. pure dell'Amstrad forse? Non mi ricordo. Sì. Eh,
4: non lo so, non ho avuto modo, ho di, modo di, di provarlo. provarlo.
1: Okay. E infatti, mi devo. potenzialmente
4: prendere... potrebbe. Eh.
1: Ah, mi devo prendere la cassetta del gioco di, di Leonardo e lo devo far girare via Walkman su Mister. Quindi che bello
3: <ride> io, io ho provato da un cellulare mettendo il file WAV nel cellulare sì. e inserendolo mm. nello spectrum ah. a qualche amico è riuscito, ha funzionato a me sì. no Ah, no? <ride> è una questione di
4: volume Leonardo hai provato con diversi
3: sì ho provato in tutti i modi ho un vecchio Samsung quindi l'ho alzato al massimo ma non, non ci sono riuscito a me, cioè, Almeno a me non ha funzionato ecco a qualche mio amico e all'Apple sembra di sì, ma probabilmente è il discorso del, um, come si chiama, del, eh, del multimediale, insomma del, del lettore multimediale, forse basta cambiarlo.
6: Mm.
4: Sì, è possibile, perché una, una volta che il formato è wave, quindi non è compresso...
1: Um non ci dovrebbero, dovrebbero funzionare
4: problemi. a meno che il lettore del, del, del cellulare non introduce diciamo delle equalizzazioni strane, ecco, particolari Per
3: oh, darsi
1: simpatico, simpatico pure col telefono sì, <ride> sì,
3: sì. È eh beh, sì.
1: totalmente fine a se stessa però è bello sì, sì certo
3: <ride> Io ho provato un'ora, due ore, così, tanto per, provare. tanto per riprovare l'emozione di vedere le strisce sì, che sì. vanno bene, no?
1: Eh beh, mm-hmm. sì, sì. ogni tanto si può ah, fare. Alla quello.
3: SD card è molto più comoda, eh. eh, direi, sì, sì. direi, direi.
1: Direi. Direi, direi. Oh, che altre notizie ci sono? Allora, io non Allora, un'altra
4: notizia è un, uno schermo IPS per... Um il Game Boy Advance, primo modello, mm-hmm. primo modello quello là. Diciamo non quello sì. che si apre. Quello SP. Il quello quel primo modello che non era eh. retroilluminato. Quindi, se avete un vecchio Game Boy, Game Boy Advance e eh, volete cambiare lo schermo con uno schermo IPS, questo nuovo kit che è prodotto da Ma- Macho Nacho eh, Ben nome Praticamente vi, vi fornirà un, uno schermo che è della, della LG, quindi di, qualità, di ottima qualità, e ha anche un, una particolarità, quella di eh, fornire al Game Boy un'uscita composita, video composita, che eh, attraverso, mh, attraverso la porta link del Game Boy quindi la scocca del Game Boy non verrà toccata, sarà perfettamente eh, integra come come Mm. l'originale però inserendo un cavo che viene viene dato insieme a questo kit, insieme al al display eh, questo cavo avrà da un'estremità la porta link del, del Game Boy e dall'altra estremità ehm, dei cavi RCA, degli spinotti RCA, ehm, video composito. Okay. Eh, non è nemmeno difficile l'installazione perché ho visto un video. Si tratta in pratica di collegare il, il display IPS tramite la solita piattina eh, in plastica uh-huh. e poi di saldare 5 fili. Sono cinque fili da saldare, però in posizioni non particolarmente critiche. Quindi non sono piedini di, di integrati, ma solamente su delle piazzole che sono sul sulla scheda madre del, del Game Boy.
6: Quindi okay. e costa vedendo. anche.
4: Non costa tanto perché costa sui 70 dollari. Quindi poco più, diciamo, di un, un LCD IPS per per Game Boy Advance può essere una cosa carina ecco, sì, per, okay. per dare nuova vita al... mi dispiace
1: per l'uscita l'uscita composita avrei preferito non ci fosse nulla avrei preferito non ci fosse nessuna uscita e eh, vabbè non la usi no non mi c'è. dà fastidio vale, non, non mi interessa non so. <ride>
4: No, a me è sembrato una cosa no, no, una è cosa simpatico ecco, anche per, perché... chi deve, per chi deve modificarlo certo non
1: è, non è il primo schermo IPS che esce per il Game Boy Advance no, no, ce no, sono no, diversi certo, eh, da
6: tempo.
1: io addirittura ne ho comprato uno che ancora devo fare cioè, ho comprato un Game Boy Advance mm. tipo vecchio per montarci questo sì. schermo qui però gli voglio fare anche la mod con la batteria perché con le pile non ce la faccio Quindi sarà una cosa che forse un giorno farò <ride> E questo qua però è interessante. Però perché questa uscita composita? Eh, composita
4: forse era quella più semplice da se assol- realizzare
1: assolutamente sì, però è triste tutto ciò. Sai perché andava, se la faceva RGB, gli andava dietro a tutti quei famosi consolizer che vengono venduti a prezzi sì, folli. Sì, no? sì. Se faceva sì. RGB li affondava tutti, E eh, mi faceva anche, anche piacere. Quindi vabbè e niente niente e poi un'altra notizia che che, che cos'è gba di
4: No, ah, no no quello non, non c'è più non c'è più è morto c'era e ora allora non c'è più <ride> <Okay>. <ride> è nato
5: e morto nel giro sì, di, è una, di una trasmissione è un progetto nato morto
4: Sì, era un'altra notizia riguardante una modifica per Game Boy Advance con l'uscita di VI però è sempre una consolizzazione di ah, quelle okay, che abbiamo Martino. visto e rivisto
2: no, allora 108. non ne parliamo non se la merita non il se, se merita, ma, fatto la merita bene migliore...
1: <ride> il miglior dato vai. no. invece
4: un'altra cosa che mi ha fatto piacere che ho, che ho letto proprio oggi è quella di, eh, di questo Rob Smith che ha realizzato un, un lettore floppy per amiga USB allora come sapete i floppy per amiga non possono essere letti facilmente con un PC normale, anche se avete un lettore floppy sì. per PC, sia esso interno oppure USB ormai.
1: No, ma non li eh, le, non è facilmente, cioè io non ci sono mai riuscito a farli leggere. Sì, non si, possono, non si possono leggere. Allora, questo
4: Rob Smith che cosa ha fatto? Ha modificato un, un lettore floppy uh-huh. e um, USB che collegato al, al PC è in grado di leggere i dischi dell'Amiga. Ah, ora lui ti dice come, come farlo perché l'ha fatto tramite Arduino quindi ha tutta una sezione del suo, della sua pagina che si chiama amiga.robsmithdev.co.uk mm-hmm. e quindi ha una parte del, eh, che, della sua pagina web dove spiega del suo sito web dove spiega come realizzarlo in casa se siete un po' pratici di, eh, di saldature non è nemmeno tanto complessa è fattibile Eh. eh, per farselo farselo in casa oppure lui eh, lo vende eh, con un prezzo che è tra le 60 e le 70 sterline questo questo floppy USB che è possibile collegarlo al PC e fare il backup di tutti i propri floppy anche vecchi della dell'Amiga e non solo la cosa più importante che mi è piaciuta molto è che eh, collegandolo al PC eh, tramite una versione modificata dell'emulatore WinUAE, che è l'emulatore classico Amiga per, per Windows, è possibile leggere i floppy direttamente da questo, da questo lettore, proprio come, fa, come farebbe l'Amiga. Eh, un'amica vero ah, eh, solo è, dice lui ha riscontrato che è leggermente più lento del, dell'originale. dell'originale. però mi ha fatto pensare: ecco, questa cosa mi ha fatto fantasticare una possibile implementazione anche per il Mister. Eh, potrebbe essere, ecco, potrebbe essere in qualche modo fattibile. Non sì, so, sì, sì. Direi, direi. potrebbe essere una mm. cosa carina come c'è la porta parlavamo prima della porta l'ingresso audio per collegare un registratore a cassetta e leggere le cassette dello Spectrum o di un'altra macchina dell'epoca collegare direttamente e leggere i dischi del, dell'Amiga che sì magari per i giochi ecco lasciano il tempo che trovano perché comunque mh, le immagini di questi dischi sono un po' disponibili anche di, di, dei dischi che abbiamo noi originali sono, Disponibili in qualche modo in rete, però ecco se abbiamo dei vecchi floppy dove avevamo realizzato delle immagini, delle, dei testi o comunque dei programmi anche realizzati da noi e sono eh, ormai buttati lì nel cassetto da, da anni, è possibile anche, sarebbe possibile leggerli eh, mm. direttamente. Penso che possa essere una cosa, una cosa carina. Ecco se. Eh, se si potesse applicare anche sul, sul mister ovviamente Sorgeling sarà, sarà
1: contrario, assolutamente, sì, assolutamente, assolutamente contrario. Assolutamente, assolutamente. Ma, Ma eh, no. avete capito un cazzo! di cosa serve il sì. mister, dovrei mettere il dischetto. Stronzi, più o meno, questi sono i toni che utilizza Sorgeling sì, quando sì. uno gli dice qualcosa. Però, insomma, poi alla fine le fa le cose. Quindi boh, potrebbe anche evitare di arrabbiarsi, è sì,
4: sì. la sua natura, è è un,
1: è un russo incazzato cioè alla fine è un russo è stizzoso è stizzoso quando è così quando è così ma io direi di passare un attimo in giappone ma passiamo in giappone eh, Riccardo di che ci parli questa volta con le, i tuoi ah, racconti sì, dal sì. paese del sole levante che, di che ci racconti
2: Ma stasera vi vi vorrei un po' parlare della sicurezza in generale in Giappone, o meglio in Giappone. Io vi parlo sempre per le esperienze, l'esperienza mia che è stata là per un periodo abbastanza lungo. Quindi eh, io sono stato per la maggior parte del tempo nella città di Kyoto, e quindi vi posso parlare della città di Kyoto, qualcosa anche di di Tokyo, però principalmente lì. premessa, Kyoto è una città piuttosto tranquilla io ho sempre praticamente frequentato la parte centrale quella più turistica forse però mi sono addentrato anche nelle nelle periferie ora tutti avrete un po' po' l'idea del Giappone come un paese tranquillo dove c'è un un certo mantenimento dell'ordine pubblico dove si trova sempre una certa disciplina, un po' in tutti gli strati sociali, in tutti gli ambienti urbani, ed effettivamente è così. Ve lo posso assicurare perché, insomma, io in un anno che sono stato là non ho mai avuto dei problemi eh, né dal punto di vista di microcriminalità oppure ho a, f- o a, a, a visto atti più o meno di, di scippi queste cose un po' diciamo di, di criminalità leggera
1: tranne il signore che ti ha molestato
2: non mi ha molestato non ho capito se mi prendeva per i, per i fondelli oppure me mi... ora Leonardo non può... dovresti andarti a ascoltare tutti i nostri podcast
3: comunque in no, estremo. Poi no, sai, in no, in... no, no, sono stato anch'io.
2: Quindi. Sì, insomma, hai visto poi a Botta per un occidentale vedere eh, città ordinate pulite, dove tutti stanno al loro posto, dove tutti sembrano dotati di una gentilezza quasi sovraumana, quasi divina. Insomma, ma dove sono capitato? In un asilo a modello urbano. No,
3: no, ma l'ho visto, è una gentilezza finta, però è bellissima.
2: Sì, sì. Poi tutto questo poi si eh, rispecchia un po' nell'ordine sociale, almeno quello di facciata. Eh, quindi si ha una percezione di, di una certa sicurezza dal punto di vista della mh, criminalità, oppure proprio quando giri per le strade, ma vi dico non soltanto a, a orari abbastanza frequentati, ma anche a notte fonda, mi è capitato di tornare a casa a piedi passare anche per zone totalmente di deserte, residenziali oppure zone commerciali e non ho mai subito a parte che insomma un occidentale di 1,90 quasi, È grosso che insomma <ride> già, capisco tu, se tu fossi
5: no. stato una studentessa giapponese sì, oppure con la una, gonnellina no, però. Una,
2: una ragazzotta occidentale sai, loro hanno poi una, una certa reverenza per il modello occidentale sia maschile che femminile quindi sono sempre in Incuriositi, e spesso quella curiosità si... Eh... Riccarda,
5: la biondona eh... italiana <ride> da scalare di un metro e novanta da la parte Riccarda, del giapponese <ride> fa come Fantozzi, tira fuori la lingua mm.
2: <ride> quindi da quel punto, ma anche nelle metropolitane per esempio a parte che chiudono a una certa ora, mi sembra vabbè, dipende da dove sei, ma insomma tra le 11 e mezzanotte c'è cioè, il famoso ultimo treno sì, sì, l'ultimo treno. Che insomma è, è, è noto, è ben noto a tutti: cioè se il Salariman, cioè il colletto bianco giapponese, perde l'ultimo treno, briaco perché a quel punto sei briaco se perdi l'ultimo treno, ti devi accontentare o di un capsul hotel oppure di dormire su una panchinaccia fino alla mattina per ritornare al lavoro. <ride> su diciamo Madonna di sake che, che, che puzzi come mamma mia. Quindi, però ecco, non ho né visto né subito nulla. Certo è che eh, forse le, gli episodi un pochino più eh, seri, tra virgolette, eh, li ho visti soprattutto a causa della, dell'ubriachezza, cioè degli, dell'uso eccessivo di alcolici. Cioè, e lì veramente c'è una. Un po col, colpisce tutti, soprattutto i giovani. Io ho visto veramente dei, dei poveracci, dei ragazzotti, ma nemmeno maggiorenni forse briachi, mezzi, marci sulle sponde del Kamogawa a a Kyoto che proprio erano finiti. Quelli vengono abbastanza tollerati almeno che non provochino dei disordini, ma è molto raro, molto raro perché al giapponese basta uno sguardo di un certo tipo che rientra subito in riga.
5: Perdonami Riccardo, una domanda che sicuramente eh, si faranno gli ascoltatori di rg bar ma anche i giapponesi quando sono ubriachi fanno la pipì eh, in, eh, sull'angolo della strada così senza
2: io ho visto pis- io ho visto pisciare un pensionato tipo alle due del pomeriggio oh, strade, alla... su un albero che in realtà non era un albero ma era un arbusto piantato nel cemento alla fermata del bus. quindi ti... <ride> <ride> è stata una scena clamorosa cioè, ho detto ma veramente sta facendo la pipì in mezzo a questo è persone.
4: tollerato oppure
2: sì è tollerato nel senso non è tanto tollerato ma è più o meno fintamente ignorato non sono fatti miei quindi sì, non, sì. Me, non me ne curo faccio finta di niente e via non allora, è ragazzi, che c'era una condanna sociale ecco
3: si vede che anche il pensionato giapponese ha problemi di prostata dai, eh, sì. Di eh, sicuramente sì, sì sicuramente vale poi... per tutti eh, non è che
2: poi c'è, insomma, l'età media giappone dei giapponesi è abbastanza alta quindi c'è una quantità di shirba, come le chiamano loro i silver, molto ah. alta ma tornando appunto all'argomento principale eh, ce n'è poca di criminalità, ma perché c'è poca criminalità? in realtà i presupposti per uno sfogo, diciamo, di disastro sociale ci potrebbe essere, perché Uh, non si vede alla luce del sole, ma in Giappone ci sono dei problemi, soprattutto di disoccupazione molto importanti uh, nella società giapponese perdere il proprio lavoro è un uh, motivo di vergogna e di, isoli- di isolamento, anche di auto-isolamento da parte di chi perde il lavoro, perché è come se perdesse il proprio status sociale in Giappone azienda e lavoratore eh, Na, for, nascono, vivono e muoiono insieme in quanto... si ammazzano
5: i men, giusto? si, si sì, buttano giù dai sì, palazzi sì. per queste cose qua addirittura sì, eh, la vergogna si arriva... è fortissima
2: sì. si arriva anche a molto, abbastanza spesso a episodi, a episodi di questo tipo ma diciamo... è bello, come? si arriva ai
1: piselli <ride> <mi fa ridere>. <ride> <No>.
2: <ride> è un argomento triste fai, be- fai bene a sdrammatizzare un bel <ride> Però dietro a questo c'è un forte disagio, per esempio anche eh, normalmente non si vedono i senza tetto, ma perché sono tra virgolette confinati in determinate zone del, del tessuto urbano, sotto i ponti oppure in dei parchi pubblici, devo dire non sono paragonabili alle persone con questa difficoltà anche intanto. loro però
5: molto ben organizzati eh, sì infatti sono... sembrano dei ca- de- di gente che fa il campeggio, il campeggio. Più che... sì
2: guarda si avvicinano perché... molto io ho trovato eh. dei, dei, delle sistemazioni di queste persone veramente di- dignitosissime con tutte le loro cose, non danno noi a nessuno e quella è, è la loro fetta sociale diciamo. sono in quel, incastonate in quel in quel livello lì, diciamo, in quella piccola particella. Ma al di là di questo, chi è che gar- può garantisce questo ordine, questa, questa armonia più o meno fittizia? Voi direte, vabbè, ci saranno le forze dell'ordine, ci sarà la polizia. Sicuramente sì, c'è. Cioè, ci sono i Copan, cioè questi piccoli presidi di polizia molto presenti sul territorio, molto ehm, capillari il poliziotto in, in
5: quartiere. di
2: quartiere eh, praticamente sì ragazzi qua là c'è una, una quantità di poliziotti impressionante ma tipo c'è il gabbiolino del tuo, ehm, del tuo quartiere c'è il gabbiolo con due ehm, poliziotti dentro eh, che qualsiasi cosa tu gli chieda loro non la sanno si trovano in difficoltà un po' perché sai vabbè io sono accidentale vedi. Gli vai a chiedere delle cose che normalmente si si chiede un ufficiale delle forze dell'ordine in un altro paese, cioè dice: Oh, guarda, ho smarrito questo. Oh, guarda, ho avuto un problema. Eh, C'erano dei due che si picchiavano. Questi rimangono sempre un po' (ride) così, come di ma come lo chiedi a noi? A chi chi lo devo chiedere? Scusa, (ride) però, pensano soprattutto io. Ho visto le maggiori attività loro sono quelle di controllare il traffico delle bici. Ah. controllare per esempio se ci sono due in bici è vietato in Giappone in due non puoi andare in bici eh, certo, eh. oppure ti controllano il numero è il verbale no? ah, no, no, ti, eh, ti sì. richiamano verbalmente anche con un tono molto da buon padre di famiglia no, di guarda, eh, sulla guarda... Patente. Sì, oppure se c'è il fanalino rotto ti fermano eh, insomma fanno operazioni di questo tipo la pistola
5: che... ce l'hanno? no
2: no ah, no, okay. no no no, no. Ma io non li ho visto nemmeno manganelli, c'erano tipo delle asticelle, ah, non mi ricordo. <ride> da orchestra. Tipo, tipico dei d'orchestra. giapponesi, insomma. Ma... Sì, no, Sicuro ma. Veramente... che sono,
5: sono, sono asticelle, non sono viola e un po' più lunghe, magari. Ma
2: non lo so, cavolo. <ride> Quindi, chi è che garantisce effettivamente la, l'ordine e la sicurezza all'interno di un, di, di un quartiere? E purtroppo, è purtroppo sì, c'è la malavita organizzata che è fortemente inurbata, è fortemente vicina, diciamo ufficiosamente, ma comunque alle alte sfere del potere, quello um, ufficiale, e quindi se c'è qualcosa che non va all'interno del quartiere, perché qui parliamo di quartiere, in quanto ogni quartiere, più o, gra- più o meno grande che sia, è controllato da una famiglia che ha proprio il suo quartier generale all'interno di questa, di questa parte della città. E Vabbè, queste. Come per... da noi. Eh sì, eh, appunto, <ride> alla fine, però lì, eh, cioè non lo so, a me è sembrato che sia talmente la luce del giorno. È impressionante. Cioè io... Ma hanno
5: proprio delle organizzazioni proprio, cioè, eh, strutturate sotto un profilo burocratico, o sbaglio
2: Riccardo? Sì, sì certo, naturalmente... Sono
5: cioè, agenti, agenti tipo delle aziende. Perché?
2: Sì, chiaramente sono delle aziende... Ringraziamo molto per dietro.
1: l'iscrizione al canale e lo salutiamo anche che ci ha scritto quella, arrivo e si parla di suicidi.
2: Quindi... <ride> no, no, no. <ride> <Chiacchus. Adios. ride> Grazie Cactus. E quindi, insomma, loro sono all'interno appena c'è un problema. Basta uno sguardo o una passeggiata di questi figuri qua, vestiti in maniera stravagante e con tre o quattro falangi in meno, che state sicuri che la bicicletta riviene fuori, i tipi ubriachi si fermano.
1: Insomma, se avete un problema, contate le dita, (ride) insomma, prima (ride) di (ride) chiedere.
2: Appunto. Mamma mia, brividi sulla schiena. Eh, sì è un po' triste c'è, c'è il, il fatto positivo che veramente sembra di essere una cittadina svizzera di quelle super ordinate però c'è il rovescio della medaglia che se La ci pensa
5: però gestisce anche siga eh? non so se avete sentito cioè,
2: ma sì, sono queste, queste cose qua ma tutti hai visto Leonardo quando sei andato in Giappone i gidon Baiki cioè, i, dis, qualsiasi tipo di distributore automatico di qualsiasi cosa,
3: io mi ricordo quelli del caffè.
2: Ecco, ah, era pieno del caffè, di distributori di caffè. Sì, boss, poi boss sono tutti. quelli sono tutti in mano controllati dall'agenzia no, agenzia scusa, <ride> dalle organizzazioni malavitose. Sono son tutti controllati da loro. te Pensa che, che reddito, che, che flusso di denaro. Già con quelli riescono. Ma parte,
3: devono guadagnare anche loro, no? Con Ma loro. certo. E, io mi ricordo la pubblicità di Tommy, Gillo, Tommy Lee Jones eh, boss. che faceva la, pu- <ride> sì, la pubblicità sì. del caffè e gli avevano Fantastico. fatto un po' gli occhi a mandorla no?
2: <ride> sì sì, c'è questa usanza di riciclare gli, gli attori occidentali cioè non riciclare insomma
3: sì, Però... gli fanno gli occhi a mandorla e una volta, quando, mi sembra era da quelle parti come patrie, gli fanno gli oh... occhi a mandorla? sì sì, 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 le... sì no, ma ma è, ma ma... eh, no, no fu- non sto scherzando una volta, non mi ricordo se era a Kyoto o a Osaka, mi giro e vedo questa immagine di Del Piero enorme con gli occhi a mandorla, non, non troppo a mandorla. Eh, sennò ma con Photoshop,
5: curioso. tipo? Sì, sì certo. Pensavo, ma, basta, ah basta no, pensavo, pensavo facessero il memino, quello de, de, della Unziker che tira gli occhi a destra e a
3: sinistra. No, pensavo... no, 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 le, le Photoshop, li rendono... Sì,
2: Pochino, e diciamo. normalizzano per, che bella per cosa. il loro immaginario e perché Jean Renault che fa Doraemon
1: ah oh, bellissimo okay. cosa hai tirato star. fuori Riccardo star, ma quanto
5: è bella quella pubblicità mamma mia è tipo, è tipo non lo so sono tipo 10 minuti di episodi di pubblicità di sì, Doraemon sì, 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 con sì, Nobita ah, sì. eh, fenomenale, fenomenale che praticamente c'è Nobita che è cresciuto che è un povero sfigato e eh, richiama per l'ennesima volta dopo non so quanti anni cosa, come si dice Doraemon, e Doraemon esce fuori dal cassetto ed è Jean Renault. cioè eh, voi immaginate il Jean Renault quello di Taxi o il Jean Renault quello di... Ehm, eh, dai, quel gioco di Capcom che hanno fatto qualche anno fa. Onimusha. Eh, Onimusha, lui, lui, però tranquillissimo, cioè... E dici adesso tira fuori una spada e, e, e taglia a pezzi tutti? però è, è fant- fantastica. Cercatevela!
3: Sì, sì, molto bene. E la
2: pubblicità a della... anche.
5: Non mi ricordo di, di una andate... macchina.
2: Sì, andate,
3: macchina andate a vedere anche le pubblicità di Tommy Lee Jones che vende il caffè. Sì, sarà sì. su YouTube, lo trovate. Sarà sì, sì, un video di 10 sì. minuti tutte insieme e sono meravigliose. Neanche... Cosa mi avete
5: fatto venire in mente? Anche Schwarzenegger ha fatto la pubblicità negli anni Ottanta di una... No, ma sono bellissime che lui fa tipo il genio della lampada e eh, fa la pubblicità di una bibita di quelle, di quelle per dare l'energia, non mi ricordo come si chiama, in Giappone che eh, probabilmente l'ha fatta e gli avranno detto negli anni 80 gli avranno detto sì, sì, tranquillo, la facciamo, poi non ti preoccupare, non la vedrà nessuno in Occidente, però 30 anni dopo è uscita su YouTube anche
2: questa cosa. Eh, inevitabile quando
3: c'è il motto da pagare va da tutte le parti assolutamente
2: Eh, e quindi insomma ragazzi se andate in Giappone andate tranquilli almeno di quello non vi dovete preoccupare a parte dei dei poliziotti coglioni non chiedete mai niente a nessuno
5: andate direttamente dalla Yakuza
2: Mm. Mm.
5: o almeno giocate il videogioco così (ride) <ride> Li finanziate direttamente tramite SIGA?
4: Riccardo, ma senti, ma questi della Yakuza hanno anche tipo uno slang particolare, un accento particolare quando parlano, che tu sappia?
2: Beh, sì, si va... Utilizzano sempre i vari registri della lingua giapponese, quindi quando si rivolgono magari al, alo, al capoclan, quindi c'è il massimo rispetto. Però sì, mi sembra che ci siano dei... Dei dialetti particolari, o comunque dei modi molto particolari, sai, quelli molto rozzi che si sentono anche nei videogiochi che parlano praticamente per mugugno,
7: una cosa del genere. Vabbè,
4: ma i giapponesi normalmente parlano così, sì, se... sì. e quelli eh, stanno, sì, sì. stanno sempre
1: incazzati, gliakus. Si sì, eh? sembra che stanno sempre, mugugnano,
2: mugugnano. <ride>
1: però io sono convinto che se invece arriva uno straniero e gli chiede una cosa secondo me sono gentili, non so perché ho questa idea hai mai provato a chiedere un'informazione sì, sì. a Noyakuza? Sì, sì sì,
2: no, a ah, no yakuza? No, no, Yakuza, io lo... <ride> quando l'ho riconosciuto me ne sono tenuto alla larga tranne in un'occasione, ora oh, io bello. non mi vorrei dilungare un po' troppo però magari la posso dire questo. beh, sì.
1: eh, come della festa, della festa... Bye, bye.
2: Ormai della festa io la devo raccontare più eh. volte perché è stata una cosa talmente surreale ragazzi che a distanza di anni mi chiedo ma veramente ho partecipato a una cosa del genere? Mm. In sostanza nel vicino nel quartiere dove abitavo io controllato da una famiglia Yakuza che ormai era generazioni che era lì, d'estate viene organizzato una sagra
0: Ora, la sagra di solito viene uh,
2: organizzata dai circoli arci, dalle associazioni di settore, con vari sponsor. No, lì viene organizzata dal capoclan della Yakuza. E perché viene organizzata? Per rendere omaggio alla mamma morta defunta. E quindi viene organizzata questa sagra in questo... Io mi ci sono imbucato grazie alla mia padrona di casa, in cui ero in buoni rapporti, e lei chiaramente era in buoni rapporti con il clan a questo punto... E che mi ha introdotto quindi mi ha presentato. E, e poi entri dentro al, a, in questo, nel, nel quartiere che è tutta addobbata a festa. Ci sono come si vedono anche nei cartoni animati giapponesi. C'è cioè lo stand dei Pescetti, lo stand dell'unagi, lo stand della insomma tutto lo street food tipico giapponese ma puoi Prima entrare
4: di... solo se fai parte del, del quartiere eh, io a, que- a questa festa. diciamo.
2: Sì, chiaramente devi essere presentato da qualcuno. Nel momento in cui sono entrato, eh, il patronato mi ha detto guarda vai giù a quel banchettino in cui c'erano dei, dei tipi loschi, cioè che io veramente, avrei, avrei girato i tacchi però. Vado da questi e ci avevano questi bigliettini e mi hanno dato tipo i bigliettini della lotteria, ok? di quelli che si staccano. <ride> Dice ora tieni questi bigliettini è per le consumazioni, quindi tutto pagato, eh? era tutto pagato dal boss. Ah e andavi lì col bigliettino a ogni banchettino diceva dammi i lunagi, eh. ok dammi i cosi e, e quelli ti dava però prima di tutto questo ho detto, mi raccomando però prima di iniziare ad andare dentro vai lì che c'è l'altarino e porgi i saluti alla, alla mamma del so, boss i soldini eh, certo. no no niente soldi no, no, niente c'era l'altare altare buddista ah. e io sono andato lì davanti mi sono chinato come si fa appunto la cerimonia buddista cioè ho portato, ho, ho, porto, ho porto, posto, insomma ho fatto i miei ossequi alla signorina, alla signora, signora del Boss e poi ho iniziato a girellare in questa, questa festa e tutti e le varie bancarelle erano gestiti dai membri della Yauza, quello che gli mancava tre falangi, quell'altro la sfregiava il viso, un altro che gli ballavano le mani perché si vedeva avuto qualche, qualche sfregio in qualche nervo, cioè, <ride> cioè io ho detto ma... E poi, come in ogni festa giapponese, al centro de- c'era una pic- un piccolo slargo, c'era un- una-, una specie di baldacchino, e sopra c'era il, il tipico suonatore di taiko. Okay. Mm. Quindi c'era il-, il tipo col taiko e l'altro con i campanellini, e facevano anche queste tutte le melodie tipiche di queste feste. Taiko e tamburo. Sì, 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 taiko e tamburo, scusate, non l'ho specificato. Tipo Taiko no Tatsujin. Ci si capisce, no? insomma questi cominciano a suonare e la gente comincia a ballare in tondo tant'è che anch'io mi sono mi sono messo lì, io sono andato là e ho voluto provare tutto, quindi anche il ballo alla festa mafiosa me lo so fatta anch'io sì. e a un certo punto mi indicano un tipo ed era proprio il, um, il, capo, il capo bandali un affarino, un traccagnotto piccino di una cinquantina d'anni, però che si vede che c'era la violenza negli occhi. si vedeva che veramente ne aveva fatte di cotte e di crude la cattiveria, Sì, certo, eh. E poi vedo anche degli altri occidentali vicino, tra cui un tracagnotto americano tatuato, già, perché erano tutti tatuati, eh, ragazzi. Tutti tatuati. Dei, tatuati. dei tatuaggi. Che quando le vedi nei film, cavolo belli! Ma quando le vedi dal vivo, addosso a queste persone, fanno paura. Da una parte ti, ti, ti freddano, dall'altra dici cazzarola, però. E poi c'è anche, anche un occidentale che era stato assoldato dal clan era un museo un australiano anche questo mezzo mezzo sgraffiavo nel viso insomma vedi queste persone non, non limpide e poi c'erano degli altri occidentali invece che non avevano c'erano più le fattezze e le movenze di quelli coi sordi e infatti sono venuto a sapere che quelli erano i tipi uh, israeliani con cui il boss faceva i soldi Mamma mia. <ride> quindi c'era questo universo surreale intorno a me che girava ero tra l'affascinato, l'inorridito e ho provato tutto eh, ho finito tutti i bigliettini chiaramente e poi mi sono ritornato a casa ho fatto anche delle foto qualcosa sono riuscito a Ricca, fare
5: Ricca, tu non te ne sei neanche accorto ma hai partecipato a una riunione di lavoro dove chissà quanti soldi sono stati spostati sì, a destra e a sinistra
2: ah, è stata un'esperienza veramente della vita una delle più forti che ho fatto là ok ho concluso ragazzi
3: non ti è mai venuto in mente che quei bigliettini potevano essere pizzini eh, eh.
2: Eh, eh. Eh, pizzini a chi le davo al tipo che so, dava, che dava la macedonia senza che
3: falangi a chi le dava
2: no no lì gli affari si facevano o, pri- o sono fatti prima o dopo
5: ma guarda che Riccardo non te lo dirà mai Leonardo il problema è che lui ormai fa parte della Yakuza quindi no, non può dire eh, eh. non ero qui L'hanno rimandato
3: in Italia, eh.
2: non ero qui, ragazzi. È per questo qui. che
1: ti manca una falange,
2: però insomma. <ride>
4: ma certo uno scusa di 1,90 metro e 90, bello impostato oh, occidentale
5: cioè fa, fa, il gai, fa il gaijin misterioso che, che è al soldo, al soldo del boss giapponese cioè, è tipico, è proprio il tipico stereotipo de, della yakuza che c'ha tipo l'asso nella manica eh, straniero <ride> come anche nei giochi di ruolo eh, c'è cioè, questa cosa
2: <ride> sì è vero, è vero potevo fare l'italiano che ne so, bravissimo,
5: bravissimo.
2: <ride> ora
3: io non Ah, italiano, ti ma ce l'hai tutta io? Sì, no, ce, l'ho,
2: ce l'ho tutte le falange, eh, ragazzi. Sì, non no, vi preoccupate, che io sgarri non, non li vedo, ho fatti. Non so. Sgarri non ne ho fatti per ora, Va. per ora. Ehi. per Questo
4: non lo vediamo, Riccardo. Comunque, eh, deve esatto. mantenere una certa riservatezza.
3: Esatto. <ride> Protezione eh. testimoni, io, Acco- io, sono, io sono a posto, eh. guardate eccolo.
1: bene bene Eh, a proposito di Leonardo ma direi di passare un po' a Leonardo al nostro ospite che con con grande felicità è con noi stasera però è con noi anche per per parlarci di un suo videogioco rilasciato per ZX Spectrum o no Leonardo? ce sì, ne vuoi parlare un po', Parla, sì, raccontaci sì. un po' la storia eh, va, ah, poi certo,
3: io. sono qui apposta allora, eh, come tutti, come tanti fin da piccolo avevo il desiderio di fare un videogioco e ovviamente io sono un commodoriano mm. e, eh, eh, succede dispiace <ride> sì. mi dispiace mi mi ma è andata così è Capita anche, migliori. capita anche ai migliori. E fin da piccolo ho cercato di imparare a programmare il Commodore 64, la grafica, il sonoro, e quelle cose lì e naturalmente non, non ci sono mai riuscito perché erano gli anni 80, non trovavi informazioni, non le avrei capite comunque perché non le capisco nemmeno oggi. E vivevo in un piccolo paese dove comunque non... Insomma, non c'era gente con cui parlare o condividere queste cose. Però questa cosa mi è sempre rimasta dentro, ma sempre, insomma, mi ha sempre fatto rodere. No? E allora capita che qualche anno fa decido di partecipare ad un contest per il Commodore 64, per i giochi fatti con il SEUC. Perché mi ricordavo che. Quando avevo 15-16 anni, avevo fatto un gioco bellissimo che si chiamava Nucleo. 447 e almeno a me sembrava bellissimo. Ora me lo ricordo fatto in un certo modo. L'avevo mandato, avevo inviato alla cassetta alla redazione di Zap e naturalmente non, non me l'avevano pagato, o forse non era neanche mai arrivato. Ma non lo so. so.
4: Io dovevamo eh, chiedere a Sant'Agostino.
3: Eh, eh. No, ma l'ho chiamato, l'ho chiamato, ah, sì, 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 lo no, chiamai. Sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì. E per sentire se c'era un archivio della roba, disse, non, non lo sapeva. Allora andai a ricercare, visto che stavo facendo un trasloco a casa, andai a ricercare le vecchie cassette. E ritrovai dei salvataggi, cioè ritrovai le cassette, la cassetta con i salvataggi. Allora negli anni 80 avere la cassetta era insomma, era importante. Cioè, voglio dire, eh, si campava tutti con mille, duemila lire. Cioè, avevo queste cassette da 90 minuti, no? Queste cose enormi. Sì, sì. E, e, e lo carico nel, nel registratore del Commodore 64 e non parte nulla. E poi scopro che sopra quella cassetta ci avevo registrati Guns Roses. Bello! Ah, no. <ride> Bello, eh, sì, ma sentiti male, probabilmente presi dalla radio. Non lo so, sì, si faceva tutti con la doppia piastra, no, non mi ricordo. E, e quindi cioè, ci sono rimasto proprio male. Al punto che ho detto: Decido di partecipare al contest di Bilis. Lo so che è un gioco per, fatto con il Seuk, che sono un po' tutti copia e incolla, però voglio provare a iniziare e a finire un gioco perché iniziare è facilissimo. Ma finirlo è una delle cose più tremende. È difficilissimo arrivare in fondo, nel bene e nel male, eh, non è che... e... e quindi tiro fuori questo, questo gioco Nucleo 448. E vabbè, insomma, e finisce lì. Insomma, arrivo sesto alla competizione. Però insomma, a Richard piace, lo modifica un pochino e ci aggiunge la musica. Mm. E poi dopo lo mettiamo online gratuitamente, ovviamente. No? Uno l'ho fatto per divertimento. Però ho avuto delle buone recensioni e a molti non sembrava nemmeno un gioco fatto con il SEUC, con lo shot Nemap Construction sì, Kit. È
4: vero, non, me ne, non, non pensavo,
3: anch'io diciamo, non
4: pensavo che fosse fatto col
3: SEUK. E invece è fatto col SEUK, poi modificato, però insomma è fatto col SEUK, cioè i suoi quattro livelli, i quattro boss, le sue cosine. Però, insomma, più di tanto non si poteva fare. Poi arriva la pandemia. Finalmente, è uno dei periodi migliori per tutti i retro gamer, la pandemia, secondo me.
2: Assolutamente sì.
3: Finalmente (ride) te ne puoi stare a casa, non hai scuse con la moglie. Eh, Ah, eh, sono costretto a stare a casa, ora mi provo tutto quello che non ho provato fino ad ora. E i primi sette giorni sono bellissimi. Poi dopo... Entri in overdose di vecchi videogiochi e non ci capisci più nulla. E a un certo punto dici, vabbè, cosa faccio? Provo a fare un altro gioco. Però non avevo nessuna voglia di rifare l'ennesimo gioco fatto con il SEUC, volevo provare qualcos'altro. E da tempo, da qualche anno, c'era a giro un, un tool molto bello per lo ZX Spectrum che si chiama eh, Arcade Game Designer io avevo già iniziato uno o due anni prima a disegnarci qualcosa però andava sempre in crash e non è che ti crashava lì nel momento in cui tu stavi lavorando al computer, ma il crash magari risaliva a 4 o 5 salvataggi prima era una cosa veramente bastarda quindi tutte le volte ridisegnavo la grafica e poi ero costretto a, a, a mollare tutto però poi è uscito la versione per Windows, si andava sempre in crescita, ma almeno non perdevi tutta la grafica e tutte le cose che avevi fatto. E... Vabbè, mi metto lì, e, diciamo l'ho fatto per Spectrum, ma perché era l'unico tool disponibile per me, per, per fare qualcosa su un computer 8-bit, perché io sono della generazione 8-bit, no, 16 sono già troppi per me. No? Non sono della generazione amica, sono cresciuto con l'intellivision, l'Atari, il d 20, 64. E decido, dovendolo fare, diciamo, sullo Spectrum, inizia a guardare eh, i giochi più belli dello Spectrum. No? Cioè, Comincia a vedere nei vari siti. E ci rimango un po' male. Cioè, della serie. <ride> cioè, della serie. È vero che lo Spectrum è inferiore al Commodore 64, eh, mi dispiace per gli spectrumisti che ci seguono, ma è così.
1: Vabbè, ma è un dato però... di fatto, non è un'opinione. È un... <ride>
3: sì, sì. Sì, sì, hanno il microprocessore più veloce, questo, sì. su questo hanno ragione. Però, a parte questo, però mh, rimango deluso generalmente dalla grafica, cioè... Quando io parlavo con uno e gli dicevo, guarda, qui c'è il color clash, eh, sai, è lo spectrum. Eh. Vabbè, eh, questi giochi hanno tutti lo sfondo nero, eh, è lo spectrum, no? Cioè, qualsiasi cosa gli dicevi è lo spectrum. E allora mi sono reso conto che tanti giochi sono stati disegnati in quella maniera perché era lo spectrum, No. E quindi ho detto, vabbè, posso fare di meglio, voglio fare delle cose, voglio provare a fare qualcosa di completamente diverso, provo a fare un gioco che sia bello da vedere e ci voglio mettere un sacco di colori. Quindi l'unico modo per mettere un sacco di colori era quello di, ehm, diciamo, il primo trucco è quello di fare gli sprite neri, i personaggi neri, in modo tale che tu eviti il color clash. E quindi è comunque sempre un gioco abbastanza scuro, diciamo. Però rispetto a tutti gli altri giochi per lo Spectrum è un arcobaleno, il mio ci manca Io poco. Sì.
4: <ride> e allora e ti, sì. dico due, ti dico eh. due cose, che rispetto a, cioè gli unici vantaggi che ha rispetto al Commodore 64 è la qualità dei colori perché il Commodore 64 ha dei colori proprio smorti. Oh, tu li vedi. Molto, anche il rosso esempio, sembra no. un tipo mattone È un marrone, lo Spectrum no? ha pochi colori però molto, molto accesi infatti anche nel tuo gioco risalta tantissimo il rosso eh, e altri colori risaltano
3: sì, sì. e poi
4: la, la, la risoluzione perché il Commodore 64 se tu vuoi usare i 16 colori devi usare una risoluzione di 160 x 200 Mentre lo Spectrum ha quella sua risoluzione fissa che è 256x192 e quindi riesce a dare un minimo di definizione ecco, in più rispetto ai cubettoni del, del Commodore 64.
3: Allora, eh, il Commodore 64, ci sto lavorando adesso, ha una paletta di colori che sì, è, sm- è smorta, poveraccia è smorta però sullo Spectrum ho avuto il problema opposto, erano troppo accesi, sì. Era, infatti eh, ho dovuto fare tutto un lavoro e lì mi ha aiutato stranamente la mia ragazza, no stranamente, nel senso che lei fa la maglia, quindi ogni tanto è abituata a chiedermi che ne pensi di questo gomitolo di lana, che ne pensi di questa Allora gli ho fatto vedere la paletta dei colori dello Spectrum, vabbè però ci è rimasta male, ma ho dovuto in qualche modo costruire tre aree che avessero tre modalità di colore diverse, in modo che non si accavallassero fra di loro. Ma i colori dello spectrum, alla fine, e sono sette, e uno lo devi pure togliere, che è il rosa, che non ti serve praticamente a nulla. Cioè il rosa nei giochi serve, come scrivevo nel mio blog, o per, se fai un gioco sui maiali o sulle bottigliette <ride> di plastica. <ride>
2: cioè, perché, se no, sei arrivata a questa conclusione. È sì, bellissimo.
3: Perché, se, perché? Sì, perché? Allora, non voglio parlare bene del Commodore 64, ma supponiamo che tu vuoi disegnare un paesaggio. Classico paesaggio con, non so, il prato verde, l'albero e il cielo, no? Bene, sul 64 lo fai, per carità, smorto da morire, ma il marrone ce l'hai, il verde ce l'hai e il blu ce l'hai. Sì. Eh, e sullo Spectrum il, il marrone non ce l'hai. Cioè c'hai un celeste che fa spavento, un verde che si avvicina a quel celeste e un marrone che è un rosso, per fare un marrone. Sì, tu no. te, ti devi inventare qualcosa che, che sia pixellato tra rosso sì. e nero, no? però va bene. D'altra parte siamo a Spectrum e quelli sono i colori dello spettro. Cioè! <ride> cioè, sì, cioè alla fine fai con quello che hai. E... E quindi il mio, primo, il mio primo veramente scopo era quello di trovare uno stile grafico che fosse accattivante e che fosse diverso da quasi tutto quello che avevo visto. Cioè, la prima cosa era quella. E, vabbè, e, e lì ci sono, diciamo, in qualche modo riuscito. Cioè, spero, poi... Insomma, le critiche sono buone, poi si starà a vedere. Poi è successo che... Eh, non volevo realizzare classici nemici che stanno sulle piattaforme che fanno sinistra, destra, su, giù. Io non ho mai capito perché un nemico dovrebbe fare sinistra, destra e su, giù. Non, cioè, dovessi starci io su quella piattaforma dopo due minuti? Che è una noia. Io premetto, non sono un giocatore, eh? cioè, non, non, non mi piace giocare. Cioè, mi piace provarli, giochi, ma non ho la, 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 la passione di starci dietro. E quindi ho deciso, volevo fare un gioco che avesse un minimo di intelligenza artificiale. E quindi ho cercato di costruire un ecosistema dove il giocatore poteva essere, sia il giocatore e i nemici, potevano avere le stesse forme, subire le stesse metamorfosi. Quello è stato più un trucco per risparmiare memoria che altro. Cioè, alla fine ho cercato, nei limiti, ho cercato di inventarmi qualcosa che fosse diverso. E poi è stato buffo perché nella mia testa il gioco era una delle cose più fighe di questo mondo, come come tutti. Abbiamo fatto il primo prototipo, ho trovato, trovato, questo è importante, un programmatore olandese che mi ha seguito fin dall'inizio. Poveraccio, si è fidato cioè, Ciao, io mi chiamo Leonardo, voglio fare un gioco, mi aiuti? Risposta, sì Porca miseria, va bene <ride> e, e io gli mandavo la grafica la sera e la, ritro- e la mattina mi ritrovavo un pezzo di codice fatto Quando ci lavorava io non lo so Però, <ride> però ci siamo trovati talmente bene Che io volevo fare solo la grafica e lui voleva fare solo la programmazione, quindi nessuno è mai entrato nel... diciamo, ha cercato di scavalcare l'altro. Io non è che non so programmare, se voglio mi ci metto, però ho 50 anni e non ho più voglia di fare le cose che non mi va di fare, cioè proprio non... ce la fo più. Come diceva Jack Gambardella nella Grande Bellezza, no? Se c'è una cosa che ho capito è che non ho più voglia di fare le cose e non ho voglia di fare, insomma. Quelle cose... lì. <ride> e insomma, quindi io mi sono dedicato alla grafica poi abbiamo fatto il primo prototipo io nella mia testa era una cosa meravigliosa E ci sono messo a giocare e ci sono rimasto male perché era noiosissimo cioè veramente no, due palle cioè, era interessa- il concetto era interessante però due palle cioè, dopo cinque minuti non, non c'aveva più un mordente non c'era un, una ragione per andare avanti e Allora lì ho cominciato a chiamare i miei amici, eh, Federico Gori, Moretti, Belardi e gli ho detto vabbè che ne pensate, che si fa e mi hanno detto guarda sì il concetto è bello, la grafica è bella ma eh, non, puoi, non puoi essere originale al 100%, ti devi abbassare a mettere le chiavi, a aprire portali, a, far, a fare tutte le cose che poi servono per, per dare uno scopo al giocatore. E lì il gioco è cambiato, è diventato più loro che mio, eh, però insomma eh, alla fine è diventato un gioco che ha uno scopo, una consistenza. Poi può essere bello o no, può piacere o non piacere, però insomma eh, sembra solido, ecco come, come... E poi nulla, siamo a un certo punto... Oh, se sto parlando troppo eh, no, no, continua no.
5: Leonardo è bellissimo.
3: ti ascoltiamo Dimmi con tutto. interesse bellissimo, a un certo punto insomma io ero contento della grafica stavo iniziando a diventare contento anche del gameplay anche se non era il gioco che avevo in mente però andava bene lo stesso e a un certo punto dico vabbè e a questo punto mettiamoci pure della musica, Cioè, abbiamo il gameplay originale, abbiamo la grafica originale mettiamoci della musica e allora ho contato un tizio, della, eh, mi metto lì a cercare su internet, vado su ZX Art, che è un sito dove, eh, dove ci sono immagini, dove ci sono musiche e così via, mi metto a sentire le varie musiche e cercavo non una musica 8-bit o da arcade, cercavo qualcosa di, um, di rumori strani, dist- disturbi, cose brutte, perché nel gioco un, un altro scopo e mi ero dato. che non vi ho detto prima, è che non volevo fare la mappa rettangolare come c'è in tutti i giochi di quegli anni. Volevo fare una mappa che piano piano tu la sveli e scopri di essere all'interno di un mostro, di un corpo. Ah, bella, Che all'inizio bella. era ma una. Spoiler,
4: ra- hai spoilerato il finale.
3: No? Vabbè, ma, ma c'è già, ma c'è un motivo per cui l'ho spoilerato. Eh, dovete sapere che appena esce un gioco per lo spectrum c'è un tizio nella Repubblica Ceca che si chiama Pavero eh, sì. dopo due giorni ti spoilerà la mappa ah, allora ho detto se mi deve spoilerare la mappa eh, tanto vale mi spoileri una bella mappa cioè, <ride> invece di vedere i soliti rettangoli ho detto almeno alle persone diamo la possibilità di vedere un mostro di vedere un qualcosa e... e... Insomma, sono riuscito a fare questa cosa qua. E poi ho perso il filo del discorso. Vedi, aspetta, stavo dicendo? Ma <ride> ah,
2: che già alla fine ti piaceva? Eh? Ah, eh,
3: già alla fine ti piaceva. Eh. E alla fine sento, la, sento questa musica strana ed è uno che si chiama Fatal Snipe ed è della Bielorussia. Ma Senti, Senti, l'ho contatto perché volevo avere il suo permesso per usare la musica. È anche vero la potevo prendere e usarla lo stesso. Però, insomma, non mi piaceva la farlo. Era una gentilezza, era tutto originale, eh sì, mi sembrava sì, di sporcare sì. tutto il lavoro fatto. E questo non mi ha e non mi risponde, <ride> cioè, proprio nulla. Vabbè. Allora, a un certo punto, eh, sento un mio amico, Marco Fanciulli, e lui mi dice, va bene, la musica te la faccio io. E fa la musica quella che sentite nel trailer del, di YouTube. Sì. Ed è, ed è una musica onestamente molto bella, piena di rumore, però lui come me è un commodoriano, quindi lui la musica l'aveva pensata per girare su un SID. Sì. quando siamo andati a trasformarla su una Yamaha non era fattibile, perché la Yamaha lavora in modo totalmente diverso, e mm. giù blasfemia in tutti i modi, <ride> cioè, avevi una musica bella che comunque non potevi portare. Allora contattiamo un terzo musicista, siamo a Pedro Pimento dal Portogallo, che è uno esperto dello Yamaha e fa quasi tutte le musiche dei giochi dello Spectrum, qualcosa del genere. Gli passiamo la musica e lui in qualche modo la ritrasforma e ci ritrova il ritmo. Tre mesi dopo mi richiama quello della Bielorussia, Fata Snipe. E allora, che fai? Non ci metti pure la sua musica? Certo.
1: Eh beh, e a un certo
3: punto, scritto. nel cioè frattempo, Filab...
5: aveva combattuto in, Belio... in Bielorussia oh, con oh, qualche oh, orso
3: polare. Sì, siamo, a... sì, siamo a fata sniper, eh esatto. Fa <ride> il cecchino, insomma. A un certo punto, mi dà il permesso pure di usare la sua musica, e alla fine avia... abbiamo 4-5 tune diversi. Che per lo Spectrum è come un album musicale in pratica, mm. cioè perché. Okay e ci abbiamo infilato tutto dentro insomma l'abbiamo messo insieme e e è venuto fuori questo gioco insomma ma le recensioni sono buone è stato anche gioco del mese in Portogallo ad aprile eh, ragazzi
2: no ma secondo me se lo merita veramente insomma è un un gioco che mi ha stupito non sono riuscito a giocarlo su hardware originale o su mister perché non ho, non ho queste possibilità però sono me- una mezza pippa però è quello che mi è rimasto più impresso è alla fine l'atmosfera che ne tiri fuori è l'atmosfera che ti rimane proprio i colori che si incastrano con le musiche e poi ha una ottima giocabilità
3: sì, sì, la giocabilità. I sono stata... ottimi.
2: Io l'ho giocato su un uh, su Emulatorio un browser. Ho eh, emulato, perciò, con tutti i limiti del caso. Esatto. Quindi giocarlo su un macchina originale oppure su hardware. Uh, Cacchio. Sono sommato.
1: morto. Eh,
2: sì. Veramente ah, non me l'aspettavo. <ride> Complimenti, perché no, è un gioco cosa... che ecco... Mi spingerebbe a, a un attimino a, a sbatterci la testa per vedere di andare avanti dove è arrivato il bastardo di Umberto. Guarda
3: dove è no, ma vedi per esempio quest'area completamente nera, sì. è, è buffa, no? perché eh, tante volte io chiedevo al programmatore che si chiama Kesvanos, eh, a un certo punto io mi sono trovato in difficoltà. Con le idee, no? Perché quando hai 48k a disposizione Di idee ce ne hai tante Ma poi c'è 48k a disposizione sì. <ride> Cioè Non è che ci puoi fare molto Quindi opposi Veramente un monte di idee Per esempio il gioco che ne è venuto fuori Sarà sì e no Onestamente Il 10% Di tutto quello che è stato fatto Tra quello è che è stato pensato
5: Il 10% eh? Ma, è il,
3: ma è il migliore 10 È il, mi, 10%. È il 10% che entrava nei 48 capi. <ride> non <ride> capito No, no. È, il abbiamo... no è, è il migliore, no? Perché poi dopo, da esatto. lì ti fuori anche tante. Idee. Eh. E, per esempio, queste schermate nere, no? Io mm. tante volte gli dicevo a Kesvanos, eh, oh, se ti viene in mente qualcosa, dilla, cioè. E lui diceva, no, io faccio il programmatore, non ci voglio entrare. No, ma se ti viene in mente qualcosa, dillo. Un giorno mi dice, mi è venuto in mente qualcosa. Eh, dimmela. Perché non facciamo dei labirinti neri dove il, il, il giocatore entra e deve scoprire il percorso? E io, e io ho detto, madonna, che, 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 come fa a dirgli che mi sembra... Una bischerata, no? cioè alla fine, una volta mi dice un'idea, non è che gli posso dire di no, passo male, allora ho detto va bene, non lo voglio dire io di no, lo faccio dire a beta tester, quindi prende beta tester e gli fa, oh, che spanos ha avuto un'idea, che ne pensate se si fanno i labirinti neri, ah, bellissima, eh, certo, no, no, <ride> fenomenale idea dell'anno proprio sì, cioè, il Belardi contentissimo no grande a un certo punto ok non era nel mio gioco non era la mia testa ma se Kesvanosser ti dice dei labirinti neri e i beta tester ti diano dei labirinti neri tu ci metti i labirinti neri Beh. poi alla fine è risultato utile perché da un punto di vista di gameplay quei labirinti neri li usate per metterci le chiavi per far, cioè per cercare di sfruttare al massimo le schermate, altrimenti mi rimanevano schermate e mi prendevano solo memoria e, 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 la maggior, e più della metà dello schermo poi rimaneva inutilizzato. però poi alla fine ti, ti, ti piglia memoria, quindi tanto valeva metterci labirinti neri e, e sono stati apprezzati, cioè, <ride> vedi, cioè è bello, è buffo, no? tu pensi che un'idea non, non sia valida e sei te che pensi il gioco e pensi di avere tutte le idee migliori di te e poi ti rendi conto che quelle che pensi una bischerata, gli altri piace tanto e allora ce lo metti no? quindi alla fine questo è diventato è partito da me ma è diventato un po' il gioco di tutti no? quando ho visto che queste idee funzionavano eh, non per me ma funzionavano per tutti gli altri eh, ce l'abbiamo messa. abbiamo messo anche la modalità Hell per esempio che è difficilissima a me non era nemmeno venuta in mente di metterla onestamente Io vi dico la verità, io il gioco intero dall'inizio alla fine, io non l'ho mai giocato cioè non ne posso più, non lo voglio più vedere l'ho giocato a pezzi <ride> e, e, e l'ho giocato con i trucchi ma siccome io non sono un giocatore, io non ce la faccio a starci lì, mezz'ora a giocarlo dall'inizio alla fine. Cioè, io appena perdo un po' la concentrazione, mi suicido. Oh, con Leonardo,
5: quel... a me ha dato, però, una, una sensazione proprio di un incrocio tra un gioco di alien fatto bene e. Metroid, il primo Metroid una cosa
3: del genere mi ha dato quella sensazione l'ha eh, Sì, è sì. un miscuglio ma ti spiego perché allora prima di tutto volevo cioè, riprendere mi, mi sono
5: spaventato subito quando ho visto l'alienino con la testa del bambino sopra
3: eh. Eh. Eh,
5: vabbè. terrificante allora. quella cosa lì allora, poi anche perché è sono... una silhouette nera ancora di più
3: eh. ma lì c'è tutto un miscuglio di idee cioè, eh, la grafica diciamo l'arte di Giger quello che ha fatto Alice sì, sì. c'è diciamo l'idea parte dal Limbo non so se mm-hmm. avete già. giocato sì, è
5: giocato e finito bellissimo
3: è una cosa meravigliosa Limbo No, mm. anche è, Inside
5: bellissimo
3: anche Inside è, eh. è bellissimo cioè sono quelli non sono giochi quelli sono esperienze sì, cioè sì. Non è... e volevo creare un'esperienza e poi quell'idea del bambino e delle gambe mi è venuta perché se, se voi guardate Toy Story mm sì, Il primo, il primo che c'è il bambolotto. Non è quando vanno, non è del secondo,
1: <ride> quando vanno nella casa dell'altro ragazzino che c'è il bambolotto. Sì, il ragazzino sì, no, disagiato
5: no, socialmente.
3: Sì sì. Che sì, sì, sì. sì, sì, sì. Quello lì. Sì. Ora non mi ricordo. Se sì, è il primo sì, e il secondo. Però mi, sì. mi è sempre rimasta impressa questa cosa. E allora ho fatto un miscuglione di roba. e è venuto così. Un arachno, ne- un arachno neonato sembra. Eh, ma all'inizio il gioco si doveva chiamare Arachne, ah. e la mappa era molto più grande. Tant'è vero che comprendeva 60 o 60 schermate
5: oh.
3: e dalla parte centrale dovevano scappare, diciamo, quattro zampe che dovevano servire come tunnel per tornare alla parte di sotto, mm. Ho perché perché io sono sempre rimasto affascinato da Metroid eh? vi spiego perché la, il gameplay di Metroid è meraviglioso tu eh, visiti delle zone puoi fare determinate cose poi acquisti dei poteri e puoi tornare dopo in quelle zone e quindi un gameplay del genere ti permette di eh, sfruttare al massimo la mappa che hai disegnato e, però che è successo? sentite? Sì, sì, ah, sì, no, sì, vai, vai. è successo che 48k di memoria ho dovuto potare le zampe del mostro ah. e quindi non era più un ragno cioè alla fine la mappa non era più un ragno e allora è cambiato da Aracne a Metamorphosis oh, sì. che fa anche più figo e più filosofico sì, però sì. <ride> sì è vero sì va insomma alla fine questo gioco è sono partito da un'idea iniziale e mi si è trasformato in un'altra cosa però... una
4: metamorfosi una metamorfosi <ride> esatto, <ride> esatto.
1: <ride> bene bene ma parlaci un, proprio un po' del gioco allora giusto per chi volesse prima cosa e dove, lo, dove lo trovano
3: e... Allora.
1: e come possono supportare il progetto naturalmente
3: allora lo trovano su itch.io Ok, lo lì. Di... È gratuito mm-hmm. perché questo l'abbiamo fatto per divertirci, diciamo, non c'era nessuno scopo di loro. Mm-hmm. Anche perché io, negli anni, in 50 anni, ho preso, copiato, scaricato di tutto nella vita. Pagando zero e quindi mi sono detto: Vabbè, per una volta voglio fare qualcosa io e voglio permettere agli altri di scaricare gratuitamente.
5: Beh, però si può ho dare da... anche magari una cifra simbolica, sì, insomma. Sì, sì. No, 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 no.
3: Si, si può dare una cifra eh. simbolica, eh. Cioè, eh, Abbiamo deciso di metterla. All'inizio, non ero tanto convinto. Poi ho detto: sai, ah, ho degli spectrum roti, eh, ho da rimettere a posto le tastiere. E poi soprattutto abbiamo deciso di mettere una cifra simbolica perché con quei soldi ci ricompriamo le cassette da regalare ai beta tester. Perché poi alla fine in questo gioco ci, ci abbiamo lavorato in 10, ok? Quindi abbiamo, insomma ho detto, vabbè, se qualcuno reputa giusto dare qualcosa siamo contenti. Ecco, è una cosa carina e... Magari ci rimette a posto le tastiere dello Spectrum, che Svanos ci compra un altro suo Ahorn, perché lui è appassionato di Ahorn, eh, le computer Ahorn. E ho detto, non che ci mancano i soldi per comprarli, però sai, se fai 100 euro, sono 100 euro diversi, che hanno un significato diverso. Però, insomma, se qualcuno vuol supportare il progetto, prende lo supporto. Se qualcuno non vuole da nulla, non da nulla. Infatti ci sono stati quasi mille scaricamenti e abbiamo fatturato 70 dollari <ride> cioè, proprio... <ride> ma, va, ma va bene così eh? cioè, perché... Beh, però
1: c'è anche un altro modo carino per sopportarvi no? che è come vi supporterò io sicuramente
3: ah, comprare la cassetta ah. sì perché uno degli scopi che avevo fin dall'inizio era quello di tenere la cassetta in mano cioè se io non ho la cassetta in mano non mi sembra di averlo fatto io non, non faccio parte della Ti generazione. Ti serve il media fisico. Mi serve il media fisico. Poi magari neanche, digi... neanche digitale, analogico. No, analogico. Perché magari avrò paura a farla girare sul registratore, quella cassetta. Perché sa il registratore che mi compina. Però non facendo parte della generazione digitale, io devo tenerla in mano, quella cassetta. Allora ha un significato per me. E allora la cassetta può essere comprata tramite la Phoenix Ware, che è un publisher inglese che pubblicano tutta roba dello Spectrum e così via, a 7 sterline e 99. Le spese di spedizione mi sembrano siano 3 sterline, quindi con 11 sterline che saranno boh, 13-14 euro, ve lo portate a casa. Ok,
1: quindi evitiamo la dogana anche con questa cifra e eh, va bene.
3: Sì, mm. Ottimo, ottimo. ma così, così mi ha detto ecco. quindi insomma eh, volevo fare un gioco dall'inizio alla fine, volevo tenerlo in mano Volevo, e la cosa bella del gioco è che in realtà ho trovato un gruppo di persone con cui lavorare insieme e presto spero di iniziare a, a buttare giù il secondo gioco ho una nuova idea niente più platform quello che potevo fare nei platform ho già dato E... insomma, si guarderà se si va per il terzo gioco. Ora, piano piano, per il prossimo lockdown.
2: No, stavo. Eh, no! Eh, no, no, non fa. Un cazzo, allora. Dati a... non fa un cazzo, allora colleziona i stecchini da dentro esatto. e da retta.
1: Speriamo di no. Speriamo eh. che lo facciamo per passione senza dover essere costretti.
3: Onestamente, lo fa per passione. Mi piace. Sì, sì, ci cioè, sì. mette un po' di cose poi sai io adesso comincio a essere conosciuto ho già fatto due giochi no?
2: <ride> a
3: Romero eh, sì. a Carmack eh, sì, era Carmack eh.
1: bene, bene e perché macchine sarà questo nuovo progetto? hai già pensato?
3: <coughs> sempre per lo Spectrum ah, ma sì. c'è un motivo um, in molti platform AGD che è il tool con cui abbiamo disegnato Metamorphosis si è evoluto negli ultimi anni e eh, questo, il gioco tu lo, no, non lo sviluppi solo più per lo Spectrum ma lo puoi sviluppare anche per altre macchine come l'Enterprise, l'MSX, il CPC praticamente hanno usato questo tool e se tu fai un gioco abbastanza solido per dire in termini di giocabilità e così via tu, con pochi passaggi puoi fare il porting da, che ne so, dallo Spectrum all'MSX. Devi cambiare un po' di codice, deve cambiare un po' di grafica, però il gioco è lì. Quindi se tu sviluppi un gioco che, che può essere valido, non ti dico automaticamente, però hai un tool di sviluppo che poi dopo lo, lo puoi portare su diverse piattaforme. Ottimo. ottimo. E, e lì, è lì la potenza del tool rispetto ad un Commodore 64 o alla famiglia Commodore perché cioè, il mondo del retrocomputer per me si divide in due fasce Commodore e non Commodore è, è così ma non perché io sono del Commodore ma perché se tu vuoi programmare Commodore devi essere in grado di programmare quei chip, il VIC, il SID e tutta quella roba là Eh, invece tutte le altre macchine hanno componenti standard quindi probabilmente chi ti sa programmare uno Spectrum ti sa anche programmare forse un MSX però comunque eh, gli integrati sono quelli E, e, e quindi insomma ho trovato al momento più disponibilità fra i programmatori non Commodore ecco perché poi dopo là i gruppi sono anche un po' più uniti sono meno e quindi fra di loro si fanno più forza e coraggio e si scambiano più idee ecco, diciamo fanno anche più porting fra di loro essendo meno mm. però se per il se Commodore provo, c'hanno un po' più la, la puzza amatoria- sotto Commodore il naso Commodore 64 va bene cioè, neanche... eh, c'hanno più la puzza neanche sotto il naso, no, eh.
1: quelli Commodore 64 com'è? sono un po' più altezzosi come funziona?
3: no 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 per carità è che ancora non li ho trovati cioè è che ah. Mi rendo conto che veramente realizzare un gioco è una cosa tremenda, cioè il gioco ci abbiamo messo un anno per farlo, da quando è iniziato a quando veramente l'abbiamo finito, ma i mesi belli di divertimento sono stati i primi quattro, i primi cinque. è sempre, e
5: è sempre questa, non più questa, del 30. Questa descrizione sembra quella di Umberto.
1: Eh, eh, vabbè, ma è <ride> sì, così... C'è è sempre il 30% del lavoro quello divertente
3: esatto. e poi dopo devi trovare un programmatore che si sbatte su quell'altro 70% ah. perché un conto è fare il prototipo e va bene e fare una o due schermate per vedere come gira un conto è debuggare tutta la mappa e debugga... boh, poi delle volte ci sono i bug e non capisci perché, come quello che ha trovato Umberto ieri l'altro, e non sappiamo perché insomma dopo passi il 70% del progetto a farti un mazzo tanto e a risolvere problemi e non capisci perché ci sono e, e se non li risolvi li devi togliere comunque in qualche maniera e quindi tanti sono disposti a dire ah sì bello si fa un gioco però poi dopo tanti giochi rimangono anche incompleti
1: buona e parte qui... direi sono, eh? sono pochi i progetti che vedono la luce rispetto a quelli che iniziano cioè eh, sono, se tu vai sui vari forum ci sono migliaia di migliaia di persone che iniziano a fare un gioco
3: eh, eh sì <ride> no anche perché un conto è dire faccio una demo sulla grafica faccio una demo sul sonoro no queste cose sì. ma poi quando le devi mettere tutte insieme è un macello e noi eravamo fortunati perché il tool multiplatforma gd risolve già tutti questi problemi tu le devi mettere solo insieme le cose non ti devi preoccupare di come funzionano Quindi noi però nonostante tutto il 60% del tempo l'abbiamo passato a debagare eh.
1: Eh, lo so lo so lo so vabbè ma alla fine è andato è uscito eh. è andato a buon fine questa è la cosa importante tanto poi più ne fai cioè, più ne fai più più guadagni la certezza di portare a termine il prossimo io sono di questa idea Che no? se inizi sai che un progetto si può finire perché certe volte ti demoralizzi anche e pensi questa cosa non, la, non finirà mai no? Cioè, invece quando hai un po' di esperienza sai che alla fine ci arrivi al punto di stop eh, diciamo.
3: eh, devi saper mollare io per esempio all'inizio volevo fare il gioco come volevo io e Mi ci è voluto diciamo un mese e mezzo buono per dire ok, non mi viene come lo voglio io, mollo e lascio la libertà ai beta tester di decidere cosa vogliono e cosa non vogliono. Cioè a un certo punto. Questa è una,
1: questa devi, è una cosa particolare. Un paletto, non è la figura del beta tester però che, che vuole cosa non vuole. Cioè i tuoi beta tester non, so, non sono dei beta tester in realtà. Sono degli, no, 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 sono degli sono aiuti sono altri game altri. designer, diciamo. Che ne
3: certo, certo, certo. <ride> sì, io, io li chiamo beta Fester, ma hanno aiutato il game design. Poi ah. la maggior parte delle volte gli dicevo no, si è finito la memoria. Però eh, cioè, cioè il punto in cui ha iniziato a andare bene il gioco, alla fine è stato il punto in cui io ho mollato ho detto ok non si riesce a fare questo perché non possiamo programmarlo in un altro modo perché non ci abbiamo in memoria perché, perché non ci riusciva non è che nasciamo imparati dal momento in cui ho detto ok metto un pale- sono arrivato fino a qui adesso, eh, a- adesso lo lascio andare ho detto guardiamo come vanno le cose eh, nel bene e nel male eh. a un certo punto ti devi accontentare anche se oh, eh, se tu vuoi il tuo gioco fatto al 100% come lo vuoi te non arrivi in fondo cioè, a un certo punto devi mettere decidere a che percentuale sei disposto vabbè, a, a compromesso il
1: Comprom- eh. no, compromesso è necessario un certo anche perché eh. sennò, ti vengono idee su idee cioè, dire, anche se non ne avessi avuto eh. i pochi K necessari ma ne avresti avuti infiniti cioè ti vengono, ti vengono idee su idee su idee su idee, che comunque tu il progetto non lo chiudi mai quindi a un certo punto dal punto di vista almeno del design devi dire no basta è così adesso lavoriamo su questo su quello che c'è e va bene così perché altrimenti vai avanti una mente creativa va avanti all'infinito cioè veramente va avanti ma
3: infatti i 48k alla fine sono stato un aiuto mm. cioè alla fine tu c'hai 48k perché io mi ero imposto di farlo sullo ZX Spectrum 48K perché per me esiste quello poi la musica gira sul 128 anche però per me il mio computer di riferimento era il 48K e i 48K sono stati una fortuna perché a un certo punto dici io c'ho il 48K eh, dire. sono stati loro che ti hanno voglio... detto basta sono per dire. stati loro alla fine <ride> che hanno comandato eh, no? non so stato io ho
1: detto è mo'
3: mo' eh basta
2: beh, sì. <ride> è un
3: vantaggio cioè, se, eh. se, se avevo un'amica io ero ancora lì a bestemmiare <ride> per fortuna ho scelto uno Spectrum e è andata meglio perfetto perfetto
1: poi eh, vabbè io l'ho, l'ho giocato un po' mentre Leonardo raccontava e l'ho giocato anche l'altro giorno in diretta mentre ero al telefono con Leonardo quindi ci cioè, ho giocato un po' e devo dire la verità a me piace molto è un gameplay molto intrigante quello di questo gioco, ma volevo anche l'opinione eh, di Nerone che l'ha giocato, a parte il fascino estetico. Come ti senti? Sì, sì.
5: Eh, A me sinceramente è piaciuta molto, come si dice, il movimento del personaggio con eh, il salto, è proprio quasi perfetto, insomma, è giusto, ed è la cosa fondamentale quella, eh fare il salto giusto che atterra nella maniera corretta mi è piaciuto molto
3: perfetto no, E lì per esempio un lavoro che si è fatto fin dall'inizio e che è andato bene è questo, io nei platform odio odio veramente quando tu hai uno sprite che per due pixel sta attaccato a, a un, ad una piattaforma e non cade cioè una cosa che Fisicamente non ha nessun uh, senso, no? Così come le piattaforme che vanno a destra e a sinistra. Io non ho mai capito dove stanno attaccate. Cioè, è proprio una cosa che mi da noi. Io Al premento, muro, faccio il, progettista ma- Al fa- muro faccio il progettista meccanico. Quindi, ah, ok. Quindi, se una cosa che fluttua... No, no, dà La, magia non <ride> La magia
5: non esiste. La magia non
3: esiste. Che... Però, allora, a quel punto... Mh, Ci abbiamo dedicato tanto tempo a fare in modo che il giocatore si muova sempre di 4 pixel in 4 pixel, cioè a te ti sembra di fare un movimento naturale, però io faccio in modo che tu comunque ti muovi, non vai oltre la piattaforma,
6: Mm.
3: in modo tale che quando ti fermi tu sei sempre sul ciglio della piattaforma, ecco questa è stata una delle cose fondamentali che fin dall'inizio que- quella andava fatta cioè, banalmente è
5: una cosa che un sacco di videogiochi anche commerciali non riescono, non riescono a raggiungere questa cosa qua secondo me
3: Bo, sai a noi ci è venuta bene cioè, abbiamo detto e tanto quello che conta alla fine non è cosa fa veramente il personaggio ma l'impressione che te c'hai okay? mm. cioè, alla fine conta quella e poi alla fine si è visto che rendeva il gioco molto più pulito mm. eh, in termini di gameplay. Anche perché, ragazzi, vai a sinistra, vai a destra, salti e spari. E se sbagli pure a saltare, eh, che gioco è? Cioè, sì. non è che, cioè se fa, du, fa due azioni fondamentali. Almeno quelle due fagliele far bene, no?
1: no assolutamente. Eh, beh, per no, però... no vabbè, ma poi per un platform... Eh,
3: Cazzo, no... Eh
1: è quello, è quello se non c'è quello puoi, puoi avere le meccaniche che vuoi ma non, non funziona cioè...
3: e poi ho passato veramente tanto tempo a, diciamo, a fare l'animazione per esempio un'altra cosa che odio nei giochi è quando gli sprite e i giocatori cioè, slittano sulla piattaforma mm. cioè, sembra hanno questo finto movimento della, delle gambe però poi capisco cioè, ti rendi conto che che sembra ci abbia nei fatti di sotto, no? Sì, sì. Ecco. Anche questa è una cosa che non volevo. In, tutto qua, ecco, a queste due cose ci siamo stati veramente attenti, ecco.
7: Mm. I's Jonathan Cotton with the Good Feed Store and I've shared before how I love an organization called TAPS, Tragedy Assistance Program for Survivors. Recently we invited some TAPS family members who had lost a military loved one to have dinner with us. As we listened to their stories, I was reminded again of how the loss of a military loved one is such a devastating experience. Not only is the loved one gone, but often they lose their military community and sometimes an entire lifestyle. My heart was sad over their grief, yet my spirit was inspired by their courage. Then to top it off, I was amazed at their graciousness as they thanked us for just listening. At the Good Feet Store, we love helping you get out of pain and back into the life you love, and we love supporting the work of TAPS. Come in today for your free fitting and test walk and ask any of our team members why TAPS is an organization that every American can support.
8: Visit goodfeet.com for the location nearest you. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before.
2: Sì, sì, l'ho provato, l'ho fatto un piccolo intervento prima e il gioco mi ha colpito proprio per l'atmosfera generale che è, si, si crea. Tra la tonalità della grafica, questi colori sparati so, sono molto suggestivi e la musica, mi sono piaciuti anche gli effetti sonori. Non pensavo che dallo Spectrum si potesse tirar fuori tanto, sinceramente. Però è è proprio l'equilibrio tra questi elementi che danno quella botta in più al gioco che ti spinge veramente a metterti lì e premere R per iniziare. E poi l'idea si vede che dietro anche all'ideazione degli sprite dei vari elementi su schermo c'è un'idea dietro. Ben preciso, ma anche sui fondali, eh, sullo stile. Eh, appunto Leonardo ha citato Giger ma ehm, si vede che c'è un lavoro dietro di un ottimo lavoro di design anche se poi insomma non è venuto come come volevi tu magari però lo stesso si sono mantenuti degli elementi molto originali e funzionali proprio a tutta l'economia del gioco Eh, è un gioco solido, ecco secondo me è un gioco solido, veramente complimenti, un'altra volta
1: grazie, grazie Max tu, hai, tu l'hai provato vero? Eh, sì, anche sì, prima sì, di. Sì sì l'avevo
4: provato già tempo fa all'inizio feci l'errore di iniziare a giocare così senza sapere mh, come giocare e quindi non avevo capito niente tipo, <ride> non avevo capito effettivamente <ride> come si dovesse giocare pensavo che, che i vermi ti ammazzassero e quindi scappavo sempre non, non avevo capito ecco come... Poi leggendo le istruzioni, ecco già, perché poi mi ammazzavano subito, morivo subito perché avevo già pochissima vita, non non cibandomi dei vermi. Mm. Poi ho letto le istruzioni, ci ho giocato un po', no, non è il mio genere di gioco, però mi è piaciuto, anche come diceva Riccardo, mi è piaciuta l'atmosfera, la musica e poi per me... Lo Spectrum ha sempre il suo, il suo fascino particolare perché è stato il mio primo computer eh. e, e quindi qualunque cosa ci gira sopra, cioè, soprattutto ora c'è cioè, un gioco fatto veramente bene, sia graficamente, le animazioni spettacolari secondo me,
2: mm, bellissime, mm, è vero, è vero. E,
4: con tutte le limitazioni che ra- raccontava, raccontavamo prima. Eh, con tutte le limitazioni dello Spectrum eh, è venuto molto bene il gioco veramente. anche io ti faccio i miei complimenti perché, eh, e sebbene io non sono un amante di, di questo tipo di giochi mi riprometto
3: di completarlo tutto Vabbè, tanto non è sì. difficile, è facile cioè, salvi le sna e vai avanti No, eh, no, non è nella mia filosofia Ah, lo vedo. perché <ride> sì. tu sei un giocatore io no sì. io. <ride> per esempio una cosa a cui ci tenevo anche lì, fin dall'inizio è che non essendo un giocatore eh, non mi piace il punteggio non mm-hmm. ho mai capito perché uno debba avere tre vite e così via infatti lì non trovate punteggio non trovate vite trovate una barra di energia che è l'unica energia che avete e tutt'al più trovate sulla sinistra l'icona se avete preso un oggetto o avete preso una chiave e quella era necessaria per andare avanti e all'inizio non volevo nemmeno quelle Eh, però ecco un un lavoro bello e poi è venuto anche diciamo come posso dire eh, non per caso, però quando tu inizi a strutturare un gioco solido poi anche le cose che pensi dopo in qualche modo si uniformano eh, la barra di energia, e quella è venuta fuori quasi alla fine ha 27 unità mm. di energia di cui 9 unità è divisa in tre parti dove c'è la prima parte dove sei ragno la seconda parte ragno bambino la terza parte bambino e tre parti sono anche le tre parti della mappa ora non è che lo volevo fare tre in numero perfetto non è che c'entra nulla però in qualche modo avendo la barra che si comporta in una certa maniera avendo tre personaggi che si trasformano in una certa maniera avendo tre zone della mappa disegnate in quella maniera con colori diversi diciamo ha reso il gioco secondo me solido non deve piacere per forza eh, Anzi, cioè, se non piace, non piace. Però sicuramente una cosa che tutti mi hanno detto, a parte Bello e le solite cose, è che lo, lo sentono che non è buttato lì. No, per niente. Sì, ecco. per niente. Sai no, cosa no, mi no. ha
5: ricordato a me, Leonardo, sto gioco? Io quando ero ragazzino, avevo giocato. Io sono un 84 quindi non è che sono particolarmente sei giovane, ferrato. Te. Sì, sì. Però mi ricordo di aver giocato eh, The Amazing Spider-Man, eh, sua amiga,
3: mi sì. ha ricordato quel gioco là. Non no, lo so perché. Te lo, no, te lo dico io perché, infatti, uno mi ha scritto e mi ha detto: perché hai fatto il gioco di Spider-Man? Ma eh, vedi. Eh, mi fatto, Scusa, ma non è un gioco di Spider-Man? Dice, invece sì, perché la prima schermata è blu e rossa.
5: Eh, mi ha dato proprio que- quella sensazione. Ma anche poi la barra della vita, che nel gioco di Amazing Spider-Man c'è Spider-Man che praticamente diventa piano piano uno scheletro, cioè pa- pa- parte dalla vita totale e-, e sale su e diventa sempre più uno scheletro perché la perde tutta. Nel tuo caso è il contrario però.
3: Eh, ma e io essere... non ho mai giocato a Spider-Man. Mi hanno detto era Spider-Man perché avevo The usato e...
5: Spider-Man. Che è la versione <ride> quella per amica. Che io giocai addirittura su PC in versione per MS DOS. Eh, chissà sì, qual... io... su un 486, figuriamoci,
3: no, no, comunque, ma... è bellissimo! Eh?
5: <ride> veramente e poi...
3: bellissimo. Ah, una cosa divertente c'è stato, poi un certo punto in cui. Parlando con i beta tester eh, ci siamo arrabbiati tutti, no? Ora, un po' per dire, non è è poi vero, perché a un certo punto ho dato il gioco, ho passato il gioco a varie persone che fanno, diciamo, i video su YouTube. Eh, Quindi gli ho passato la demo, e siccome non avevano letto le istruzioni, non erano. Prendendolo come gioco dello spectrum, tanto tu fai partire lo spettro, ma gira a destra e a sinistra e spari, cioè tutti i giochi sono uguali. Non avendo letto le istruzioni non ci capivano nulla. Cioè, all'inizio vagavano non sapendo quello come che dovevano fare. Esatto. <ride> fatto. Ma sai che a ah, me certo.
6: invece
5: è, è venuto subito naturale, cioè saltare, andare sopra al al verme e caricare la barra, ho visto che la barra si caricava ho detto "Ah, ecco come funziona".
4: Cioè, non eh, lo so perché mi,
5: mi si è accesa come una lampadina
3: no io eh, invece gli però, sparavo
4: e eh, il verme si è allontanato. eh sì <ride> allora,
3: il, il ver- all'inizio ehm, cioè, lì abbiamo dovuto non uccidere vermi perché all'inizio volevo che se tu sei bambino ti sparo Volevo che il bambino, prima di diventare ragno bambino, liberasse dei vermi che tu potevi mangiare. Cioè volevo fargli perdere vermi via via. Cioè volevo che perdesse pezzi mentre lui si devolveva. Solo sì. che... Eh? Sì, sì. Eh, solo che non ci riusciva a farlo. Ah. <ride> cioè, era, era troppo difficile, anche perché, ok. Eh, lui da bambino diventa ragno bambino ok questi vermi dove li spari vanno a giro se ti vanno nella piattaforma di sopra se ti vanno di sotto se lui se li rimangia perché poi siccome il il gioco è costruito ad eventi ehm, questo, questo gioco non è il giocatore contro tutti gli altri ma qui sono tutti contro tutti quindi se voi mettete un ragno bambino nemico con un ragno nemico, fra di loro combattono, cioè, ah. quindi sì, no, no, ma è così: è come un ecosistema, cioè è, è, è così. Poi con tutti i suoi limiti, però lo, lo fa. Infatti, all'inizio noi ci si divertiva a mettere nemici di varie tipologie in queste schermate senza giocatore e vedere come si comportava l'intelligenza artificiale mm. e c'ha, c'ha un suo perché. Non funziona come volevo io. Però lo vedi che sono bastardi i nemici al punto giusto e eh, non vanno troppo a caso, insomma. Però che è successo? Non ci riusciva a farlo e a un certo punto ho detto va bene, l'unico premio che può avere è quando si devolve dal ragno a verme e quindi non è che puoi ammazzare pure il verme alla fine mm. se no questo mangia nulla <ride> <Voglio dire. ride> spari in continuazione alla fine spari l'ultimo al verme lo distruggi Dice: dici ma che cazzo <ride> così. Cioè, alla fine <ride> glielo devi dare e Quindi, però quello che diceva è questo mentre si stava facendo il gameplay <coughs> con Gori, con Belardi e con Moretti, loro erano, poi dopo ci è venuto in aiuto ai Galli, loro erano veramente appassionati di Dark Soul. Ah. E a loro gli piace quel tipo di gameplay, cioè gameplay duro. Io invece no, cioè eh, non volevo rovinarmi tutto quello che avevo fatto per fare un gameplay troppo duro alla Dark Soul. Cioè, se no, a un certo punto devi arrivare a un compromesso, no? Cioè, devi, devi trovare un livello di difficoltà che possa accontentare anche le persone che, che non sono abituate a giocare a questo gioco, no? Cioè, no? Io ho giocato una volta a Dark Soul, dopo un'ora ho buttato via tutto, cioè non ce la facevo. A un certo punto c'è stata la diattiva, Eh, ma tu sei dalla parte dell'Emer, <ride> la fai troppo facile, <ride> vergogna, no. Cioè a un certo punto ho dovuto cambiare delle schermate perché mm. i videogiocatori a cui avevo mandato la demo non capivano cosa dovevano fare. Mm. E, eppure la chiave era lì, era a quattro blocchi di distanza. E la cosa buffa era questa, che il videogiocatore adulto non sapeva cosa doveva fare e rimaneva bloccato. I bambini che ci, ha giocato, ci hanno giocato dei bambini Mm. Non si sono fatti problemi. Loro sono andati a prendere la chiave nel labirinto nero. Se, mm, non c'avevano nessuna, diciamo. Non erano preimpostati siccome, mm. eh, capito, non, non era. E, e quindi ho dovuto semplificare le prime schermate per poter permettere a tutti i giocatori di capire come funziona il gameplay. Poi andavano bene sul poi. Te- la seconda parte della mappa e la terza parte le ho lasciate normali mm. però quando ho semplificato le schermate il gori ah sei della parte delle emer, vergogna tutte queste cose i lemer che sopra.
1: ricordatemi perché non mi ricordo che sono i lemer lemer ah, che fanno
3: allora i Lemeroni sì, mi sa che sono giocatori, sono incapaci, pensano di fare chissà che cosa e poi dopo alla fine non ci arrivano, no? Eh, gente pretende di saper giocare e poi non sa giocare, quindi sono son incapaci. Però ecco, anche trovare il giusto livello di difficoltà su un gioco è, è un macello. Per esempio, eh, Belardi, eh, tanto si fa i nomi, eh. Belardi e, e, e Marco Fanciulli ci hanno messo un sacco di tempo a passare la prima parte della mappa. Poi mm. è arrivato il Galli, che è un esperto. De, eh, uno dei ragazzi dei de bitelloni, esperto di Spectrum. Mi ha finito il gioco in mezz'ora. La prima volta che ci ha giocato l'ha finito in mezz'ora. Mm. E ci sono rimasto male. Perché, mi dici, qual... qual è il livello di difficoltà di questo gioco? Cioè, cioè la mia vita testa, alcuni non riescono a passare il primo schema e quell'altro non l'ha mai visto prima lo finisce in mezz'ora e quindi per il Gali gli abbiamo fatto la versione Hell cioè mm. ora vuoi difficile <ride> mo, mo, infatti non ce la fa cioè alla la versione Hell non ce la fa non ce la fa <coughs>
1: bene 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 Vabbè. E comunque Leonardo, grazie mille per tutte queste curiosità che sono sempre belle, sempre divertenti, ogni ogni tanto andiamo anche dall'altra parte, insomma, invece di stare davanti. Bel racconto, bel racconto. Comunque ancora complimenti perché è veramente un bel prodotto. Non me l'aspettavo perché io poi non sono appassionato di Spectrum e solitamente i giochi sullo Spectrum mi fanno storcere il naso subito. E non per il Color Clash, ma per la loro peculiare ingiocabilità. Spesso mi
3: fa. Questo è un prodotto fatto da Commodoriani. Diverso. Eh? Yes. Ah, ecco perché cioè, di noi, ecco la freccia. Ecco la, la lotta nessuno continua per
1: sempre.
5: Ma,
3: ma bisogna, bisogna, e quella è la tenetiva. Nessuno di noi era uno spettromista. Siamo tutti Commodoriani, li abbiamo voluto far vedere cosa era in grado di fare lo spettro. Ah. vabbè, dai, si fa per scherzare eh? sì, certo, certo
1: ma poi se portiamo ancora avanti Spectrum e Commodore 64 è finita certo. so, so allora, io sono
3: so sono passato 50 anni no, ti rendi conto io sarò sempre Commodore 64 però ti faccio giocare quello su Spectrum visto, vedi <ride> che cosa strana No. Oh. Eh, vabbè.
1: Ma passiamo alla nostra prossima rubrichetta, ma un anno, un giorno, un mese, cosa succedeva quando? Riccardo, dai, questa è tua.
2: Sì, speluzzi, spelucchiando tra che gli lungo, eventi eh. successi in questa settimana, diciamo, eh, ho trovato delle notizie interessanti per il 7 di, eh, di giugno. giugno. 7 di giugno rispettivamente del 2004, eh, Nintendo... Eh, pubblica un gioco abbastanza particolare della saga di Zelda ossia Legend of Zelda The Sword Adventure per il Gamecube il 6 giugno di quell'anno venne rilasciato negli Stati Uniti e mi è piaciuto citarlo perché è un gioco che ricordo con uh, molto positivamente in cui mi sono divertito abbastanza perché ricordiamo che era un gioco che permetteva attraverso dei cavetti che, ehm, con cui potevi collegare un Game Boy Advance alla porta Joypad del Gamecube di giocare fino a quattro giocatori simultaneamente, utilizzando sia la TV, su cui andava il gioco, ma anche le console portatili, che a seconda del momento e eh, del... del diciamo, del del gioco e del momento in cui stavi giocando poteva essere o una mappa sulla sulla console portatile oppure delle informazioni a schermo particolari oppure giocare direttamente sulle console portatili quindi eh, aggiungeva un gameplay che non era molto comune al tempo poi con la la Wii U o comunque le console dotate di di control con eh, touchpad è una caratteristica poi che si è, è diffusa. Però ecco, fu un ottimo ehm, esperimento di Nintendo questo. Non so se l'avete giocato voi, ma io mi ci sono divertito veramente.
1: Allora, Force Sword l'ho giocato per. Eh, no, per
5: Cubo, bello. era era per Cubo.
2: Questo era per Cubo, no, uscì quello anche, per... Uh... anche
5: per. Per GBA. Quello
1: per Cubo non l'ho giocato. No, no, ho giocato quello GBA. Mm. Sì.
5: Quello, quello eh. per Cuba aveva la grafica di eh, A Link to the Past sì, con sì, un sì, po' sì, di 3D, sì. giusto? Con sì, qualche sì, effetto speciale e qualche... Mi ricordo che c'erano le esplosioni che avevano tipo la grafica dei, delle nuvolette di, di Wind Waker, se non sì, mi sbaglio. Sì, era, sì, molto sì. Sì, era, era, era molto simile. Era bello, però sì, era da, solo, da, so, da solo è... Cioè, Perdeva tutta la sua magia, io, non, sì, io, sì. io, io vivevo in mezzo alla campagna, non, non avevo nessuno a centinaia di chilometri che avesse <ride> il GameCube, so. quindi...
2: Sì, che poi È ricordo, un... mi pare che non ci fosse una modalità storia solida, cioè un'avventura in stile no, Zelda, no, 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 no. era, era proprio, proprio studiato per i multiplayer. Sì, sì, sì. Mm. sì, sì, sì. Sì, a me è piaciuto, mi sono son divertito e poi un altro 7 di giugno del 2011 l'abbiamo appena citato Nintendo presenta all'E3 la Wii U quindi con questo immaginiamo il, lo stand bastava chiamarla Nintendo. Super
5: Wii eh, per avere eh, un, po di, sì. un po' di successo
2: e eh, lo so ma un attimino si doveva e essere... se no come faceva a venderla <ride> e comunque ecco ci fu il, la presentazione di questa console che poi abbiamo visto che non, be- non ha avuto un grandissimo successo però dal punto di vista collezionistico è molto apprezzata come del resto tutte le console Nintendo Ma specialmente quelle più sfortunate brutta. non no, è neanche, neanche troppo
5: brutta Ma, dai. anzi io ci ho giocato un botto di roba su Wii U eh
2: infatti infatti eh.
5: Basta prendersi un pad di quelli pro-controller e <ride> non guardare mai più il, 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 il paddone. A me il, ti paddo, a me il paddone
1: piaceva così tanto, non la capisco questa cosa. A me il paddone piace un sacco.
5: Ah, non lo so Umberto, Cioè, a me dava fastidio tu... il fatto che dovessi guardare il paddone e Ma... poi dovessi tirare sulla testa. Dipende, certo. dal,
1: dipende dal gioco, quando ti mettevano Ma la fatto, mappa sì. o Quella il, cosa lì io sono riuscita a risolverla
5: mm. solo quando c'è stato un ombriu che ti permetteva di premere il tasto L3 e spegnere eh, lo schermo del paddone, mm. mm. Perché credo che non si potesse spegnere completamente, si potesse tipo abbassare
1: la a sì, sì.
5: quasi uno la, la luminosità, ma non lo potevi sì. praticamente mai spegnere Vero, e contemporaneamente, eh, usarlo come se fosse semplicemente un pad. No, 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 no.
1: Eh no 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 Eh vabbè eh, Raga però una macchina sfortunata ma con i, suoi pregi, con i suoi pregi
5: Era ottimo come telecomando del televisore però eh devo essere sicuro No 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 <ride> a
1: me l'idea del padrone piaceva cioè l'idea del paddone l'idea del doppio schermo su una console casalinga piaceva e mi, mi è dispiaciuto mm. quando poi con Switch l'hanno, l'hanno fatto fuori Perché con alcune cose Tipo me ero giocato mi ero rigiocato Arkham City, che avevo giocato mm. prima su PC, me l'avevo rigiocato lì e con l'inventario sullo schermo touch del pad era comodissimo, veramente comodo. Ah. Quindi, boh, dipende dal gioco che prendi. Se era pensato mm. bene, eh, secondo ma perché me... Non si possono
3: fare queste cose sulla Switch?
1: No, la Switch c'ha uno schermo solo. Non c'è puoi, uno schermo solo. Non puoi tenere collegato ah. contemporaneamente ah, tenere lo schermo della console ah. e quello della TV quindi hanno proprio ucciso l'idea hanno detto ah l'idea la macchina non ha venduto bene uccidiamo l'idea è stato ah, infatti Zelda per Switch prevedeva all'inizio dato che doveva uscire per Wii U mh. tutta una sezione mappa sì, sul padrone sullo schermo sul che poi hanno tolto sia nella versione Wii U che nella versione Switch perché adesso che facciamo a quelle Wii U adesso diamo la mappa poi quelli lì Switch si lamentano che loro non possono avere la mappa adesso che facciamo la togliamo sotto la non si dà nulla
3: a nessuno, eh, eh, nulla a nessuno.
1: E, va, e, e vaffanculo a aggiungere sai io sulla Wii U
3: io <ride> ho giocato Zelda sulla Wii U tutto sul paddone
1: mm. quale? quale?
3: l'ultimo, Breath, ah, Breath of
1: l'hai giocato sì, pure io l'ho giocato una volta lì e una volta su Switch ti è piaciuto?
3: sì, sì, è bello eh, a me piacciono quasi tutti gli Zelda sono gli unici giochi praticamente che gioco e porto in fondo mm. ma soprattutto quello che mi è piaciuto di Zelda è, è, è questo mondo che non è... Mi è capitato di giocare a GTA, Red Dead Redemption, no? Perché non isla. è dispersivo. Non è dispersivo, cioè ogni zona ha, diciamo, un suo perché. Poi sì. ti può piacere o non ti può piacere, però eh, non, è, vedi, non è un mondo creato casualmente, no? Come, come mm-hmm. fanno adesso con gli engine. Ah, poi mi è piaciuta una cosa molto che tu praticamente fin dall'inizio dopo qualche ora tu hai già tutti i poteri sì, eh, di base, a, sì. a differenza degli altri Zelda che lì eh, avevi piano piano una volta che uccidevi boss. verso
5: tre quarti iniziava ad averli tutti negli altri Zelda esatto
3: diciamo. esatto. invece qui dopo qualche ora li hai praticamente tutti sì, sì. A, me quindi... eh? a me non è piaciuta questa cosa
1: a me non gli è piaciuta a me è piaciuto, piaciuto per perché
3: mente. mi sembrava, siccome c'era anche questa fisica, no? c'era, era bello scoprire un po' la fisica del gioco, mm. eh, mi piaceva sperimentare quello che potevo fare nelle varie zone delle mappe, ecco, l'ho vissuta più così io. Sì, sì, e no, all'inizio no. pensavo mi desse noia perché ero abituato a un determinato gameplay di Zelda che è sempre stato più o meno quello negli anni e questa cosa mi ha all'inizio un po' scombussolato, però poi ho detto... Mi piace, bello
1: mm. Io invece sono rimasto un po' male con the Wild Uno dei pochi, invece sono rimasto un po' male Ma ha perso un po' lo spirito Non i gameplay, perché anzi Accorgimenti mm. su un nuovo gameplay Ci volevano perché andava mm. svecchiato un po' Sinceramente mm. Però non lo so, è come se non avesse L'atmosfera degli altri Z. È come se il mondo Non fosse lo stesso, come se fosse mm. un po' Diverso, non lo so Boh è una delle eh, mie saghe sì, preferite, eh. sì, quindi non, sì. è che, non è che ne parlo, cioè ne parlo col cuore, diciamo, eh. ci, sono rimasto, ci sono rimasto un po' male.
5: Un po' freddino l'hai trovato Umberto?
1: Un po' freddino, un po'... Per me Zelda è sempre stata una fiaba, no? Tu giochiamo mm. tanta roba violenta, sangue, sì, sì. questo, quello e quello. Per me Zelda è sempre stata quella cosa che ti mettevi lì e rimaneva sempre un po' fiabesco, anche un po' puerile, no? Da un certo sì. punto di vista. Breath of the Wild è molto meno puerile degli altri Zelda è cioè molto di meno cioè molto meno indirizzato a un pubblico infantile rispetto agli altri secondo me
3: Sì, e secondo me comunque allora a me forse quello che è piaciuto più di tutti è Twilight Princess molto. per la grafica mm. e quello che mi dispiace negli Zelda in generale è che quando tu finisci il gioco e uccidi il boss finale come nel caso di Breath of the Wild, mi piacerebbe continuare a vedere quel mondo. Cioè. una volta ucciso il boss finale, ora non mi ricordo, ok, è finita, mi piaceva andare a giro per il mondo a liberare... Sì, sì, eh, sì. Le... a pre- tirare fuori cuori, ecco. I... Devi esatto. Cuori. Devi giocare ai
1: Pokémon, allora. hanno un
3: post-game eh. lunghissimo. <ride> <No>. <ride> Però c'erano tante queste che ancora io non avevo fatto, no? Ma in teoria, vedere.
5: in tutti gli Zelda, tu eh, prima di arrivare al boss finale, c'hai la possibilità comunque di esplorare? Sì, certo.
3: sì, sì, sì. Cioè. quello sì. Quindi. Però una volta arrivato al boss finale, no. Eh no, dopo ci sono i titoli di cosa è finito il gioco. Eh, infatti, io invece eh. mi piaceva se uno arriva al boss finale e poi
0: dice, vabbè, continua.
3: andare a gira a fare il gradasso e Beh, a fare il mazzo forse sostituire. forse su un
1: open world come Breath of the Wild avrebbe avuto senso forse negli altri sì. un po' meno eh. dai perché gli altri alla fine sì. per quanto lo stile era sempre Metroidvania quindi vai prendi l'oggetto per sbloccare la zona facendo un po' di backtracking Erano com- sono comunque sempre stati molto lineari poi alla fin fine sì. andavi a finire lì, difficilmente lasciavi qualcosa di incompiuto dietro. Mentre Brett the Wild, a questo punto diverso, col suo, cuo- col suo cuore open world è-, è molto diverso, no? Cioè, ci- lasci un sacco di roba indietro, cioè teoricamente lo puoi finire cioè. non facendo niente nel gioco.
3: No, ma infatti c'è ah. uno che l'ha finito dopo 45 minuti, eh. mi sembra... Sì, sì. Vabbè, Uno ma quello è che è
8: andato
5: direttamente da costa quello è andato direttamente lì ma sì, sì, sì. che pazzo
3: dice ma a me che me frega degli altri io vado a ammazzarlo direttamente eh, ha vinto.
1: <ride> come, come, come distruggersi l'esperienza eh, sì.
3: cioè, io mi sono fatto tanti problemi per il mio gioco metamorfosis sulla giocabilità ma lì alla nintendo questa cosa non l'avevamo prevista cioè pure eh,
6: ma no,
5: forse l'hanno previsto, hanno detto ragazzi, oh se c'è qualcuno che ci vuole andare ci prova,
1: cioè ci vuole andare subito. No, no, ma quello di 45 minuti sono quelli che fanno ah, le speedrun che sfruttano i glitch. Comunque, Ah, no? ok
6: sì, sì. sì.
1: se no non lo puoi finire in 40, non fosse altro per spostarti da un posto all'altro, non ce la fai in 45 minuti.
3: Allora non mi ricordo. Lui una volta preso il, um, l'aliante, l'Aliante vola... Là. Mm. Mm. Esatto, mi sa di sì. Eh? Cioè lui va direttamente là nel mezzo, poi è bravo a scansare tutti i colpi. Perché quando tu uccidi quattro boss, loro tutti insieme mandano un raggio e, mm. e dimezzano la potenza del mostro finale. Però l'altra metà la, de- la, la devi combattere. Eh sì. Quindi... È una cosa un po' assurda, no? Perché voglio dire, hai fatto 60 ore di gioco per dimezzargli la, per dimezzargli la barra di Dice no, vaffanculo, ah, va direttamente ai ce l'ho direttamente, no? Bene, bene, bene. Quando la barra di energia è importante, ecco, vedi, vedi, vedi. Eh. a posto.
1: Nerone, adesso c'è il tuo jingle che ci piace tanto. Eh, di che ci parli stasera? Bellissimo. Vero? Anima. Allora,
5: io vi volevo proporre, un uh, allora, in teoria volevo proporvi un gioco um, uh, e poi uh, un anime e uh, un disco. In realtà vi propongo solo un gioco. Comunque... Scegliene uno dei tre perché siamo quasi, sì.
1: siamo a due sì, ore sì, in sì, questo okay, momento. Siamo ok, ok. Allora,
5: no, vi parlo, vi parlo di un gioco che ho ripreso per puro caso, mm-hmm. che si chiama Etrian Odyssey 3, la mm-hmm. città sommersa, che è un gioco per Nintendo DS. Ora è un genere molto di nicchia. Che si chiama. È un, gi- un gioco di ruolo giapponese che, che il suo stile si chiama Dungeon Crawler, cioè, letteralmente. Ehm, eh, scassina eh, prigioni fondamentalmente. Sono, eh, un gen- è, un gen- è un genere ehm, che da noi in Occidente non è che sia arrivato chissà che cosa, cioè è arrivato negli ultimi due negli ultimi anni perché l'Atlus grazie al successo anche di persona negli ultimi anni eh, si è messa a pubblicare diversi suoi giochi di questo genere non so eh, pensate a, a, a se, se, se volete pensare a un gioco di questo tipo molto molto vecchio pensate a Wizardry sì. comunque in questo genere che nasce come gioco
1: occidentale comunque.
5: Sì, esatto, sì. Però, però cioè, diciamo che i giapponesi l'hanno preso e ne hanno fatto una cosa tutta loro, ecco come fanno di solito i giapponesi, cioè l'hanno preso, l'hanno rigirato e, e l'hanno trasformato in shimegami tensei, per dire. Allora, comunque, eh, in questo genere eh, i protagonisti, che di solito sono in prima persona, esplorano dei labirinti su una griglia muovendosi eh, un passettino alla volta, una casella alla volta nelle quattro direzioni possibili fino a incontrare eh, di solito o un nemico eh, casuale oppure un nemico particolarmente difficile da da distruggere che si chiama per esempio in E3 nodi si chiamano foe, cioè letteralmente nemico eh, questi sono, sono molto temibili Richiedono un livello di esperienza Molto alta Ma soprattutto bisogna Saperli attaccare nella maniera Più strategica possibile mm-hmm. Allora eh, Diciamo che di solito In questi Dungeon Crawler si, eh, Non è che ci sono Dei livelli eh, Si tratta di un vero e proprio Dungeon Soprattutto in Etrian Odyssey Che eh, si va sempre più approfondendo, cioè eh, voi entrate dal primo livello che sta eh, sulla superficie e scendete giù di strato eh, in strato, piano piano verso il centro della Terra, in cui dovrebbe, dovrebbe succedere qualcosa che non si sa. Comunque Beh, posso dire, posso dire è una, una cosa, però...
1: Bestiale. Anche un po' come Beh. erano alla fine i vecchi Dungeon Explorer oppure Eye of the Beholder. Cioè,
5: ecco sì. io quelli purtroppo non li ho, gio- cioè io non li cioè, ho vissuti no per farti per capire che questi lei, titoli
1: quindi... non sono una prerogativa giapponese anzi eh, so, questi per, titoli so, per, hanno per comunque me... una nascita occidentale
5: <ride> eh, io, io purtroppo non li ho vissuti quelli, li sto vivendo adesso con, con questi giochi qua un po' molto catt- molto catt- moltissimo cattivi comunque in Etrian Odyssey eh, è tutto di una difficoltà bestiale perché eh, bisogna affrontare anche i nemici più sfigati, i primi nemici, eh, immaginatevi gli slime di Dragon Quest eh, immaginatevi che il primo slime di Dragon Quest, se voi non lo combattete con i giusti attacchi magici e con i vostri eh, personaggi nelle posizioni corrette vi distrugge il party in 10 secondi cioè Mm. è, è Bisogna essere veramente bisogna avere un grande manico, diciamo che
1: è il gioco che dice: Spegni, praticamente,
5: è il gioco (ride) che dice. No, in realtà no, perché comunque quando si inizia a prendere la mano, ehm, si imparano bene le strategie. Si imparano i jobs quali sono più adatti a quale personaggio come posizionare i propri personaggi, per esempio che i maghi vanno sempre nella parte posteriore perché ci stanno due due file. Insomma, è un è un po' c'è un po' di strategia anche nella posizione dei, dei propri personaggi. Diciamo che si inizia un pochino a gestirsi, ecco. Però eh, vi dico che io per esempio dopo 50 ore di gioco che non ho fatto adesso, le ho fatte Circa due anni fa, ma per puro caso ho riacceso il DS due o tre giorni fa E ci ho iniziato a giocare, dopo che avevo finito Dragon Quest in sostanza Mm. E eh, sono rimasto completamente bloccato perché eh, era arrivato tipo a un livello di profondità Che era tipo l'ottavo livello di profondità, non avevo più la possibilità né eh, di avere abbastanza soldi per tornare all'inizio del dungeon e riuscire a entrare dentro la città per potermi riposare e neanche se avessi avuto i soldi per poter tornare in città avrei avuto i soldi per poter riposarmi perché in questo gioco, che è comunque di una cattiveria bestiale ogni volta che uno si va a riposare con il proprio party nella, nella città Che è l'hub di riferimento del gioco Ogni volta Aumenta la quantità di soldi Che ti richiede Ed è ehm, una Perché? quantità di soldi Incredibile <ride>
1: <Perché> <ride> E
5: quindi praticamente rischi, rischi di trovarti Completamente bloccato Come è successo a me Però è, è, è un gioco in cui Ogni errore si paga E questa rigidità Che comunque ti fa sentire, ogni combattimento che fai che riesci a vincere è glorioso, ecco, è molto appagante. Ah, beh, questo, sì, questo, questo, no,
1: questo non è male, però uh, volevo capire, l'hai iniziato da capo? Quindi. Uh, no, ho
5: ancora il salvataggio, però ho visto che completamente mi sono bloccato e quindi probabilmente mi toccherà giocarlo Devi riniziarlo da capo. Però, comunque io se uno vuole giocare questo tipo di gioco qua, alla giapponese, alla cioè quelli moderni di John Crawler moderni. Mm-hmm. Cioè, o meglio, que- quelli Atlus. Io consiglio Persona Q2, eh, Persona Q2 New Cinema Labyrinth perché è molto più approcciabile, è molto più, più leggero. Ecco, non è, non è proprio una mazzata sui denti come questo gioco qua. Però, questo qua è particolarmente bello. Perché mi ha fatto capire, quando avevo per la prima volta il DS, a che cosa serviva lo schermo inferiore. Cioè Mm. a disegnare delle mappe, a fare della grandissima cartografia. Perché nel Dungeon, ogni sottolivello che si chiama stratum, non è che tu entri e hai già la mappa. No, tu devi, devi stare lì col pennino a disegnarti ogni cubetto su cui tu... Tu, tu affronti i nemici e addirittura quando incontri foes, cioè i boss, cioè i boss devi segnalarli sulla mappa e mentre tu ti muovi e l'hai segnalato il boss eh, contemporaneamente si muove nella tua direzione e tu praticamente devi giocare un gioco di scacchi contro di lui finché non riesci a, eh, a girarlo cioè ogni, ogni movimento ti, ti rischi, di trovare, eh, rischi di trovarti di fronte uno di questi boss cattivissimi e una volta che li hai incontrati eh, e non sei al livello giusto muori e per esempio nel mio caso mi è capitato più di una volta quando ci giocavo di fare diverse ore di, di gioco all'interno di un dungeon proprio perché non potevo tornare indietro e salvare perché non avevo abbastanza soldi eh, e venire... Eh, Ammazzato perché avevo fatto Un movimento sbagliato E uno di questi boss uh, Mid boss uh, del, uh, del dungeon Mi era arrivato e mi aveva attaccato E quando ti attaccano non puoi nemmeno Scappare, cioè è di una cattiveria Incredibile Però questa cosa qua che voi potete Disegnare le mappe È meravigliosa Meravigliosa. E mi dispiace tanto perché Sulla Switch non puoi più fare questa cosa qua eh, Cioè esatto, come
1: fa? E non lo, non lo fai, perché lo, No, te lo giochi tu. <ride> che, che
5: eh, sì, sì, sì. Oh, Comunque, mia. ultimissima cosa. Vai. Allora, non è che io non vi ho spiegato la trama perché praticamente non è che sia così interessante, okay. però se volete avere una vaga idea di che cosa tratta, potete mm. guardarvi un anime che si chiama Made in Abyss mi sembra di aver già anche parlato che ne ricalca un po' le ambientazioni l'atmosfera e in generale le atmosfere che si provano mentre si gioca a Etrian Odyssey mm. e diciamo che è un gioco che serve per farvi del male ma vi fa divertire ecco.
1: Vai, diciamo, farvi del male a è proprio ideotico eh? è proprio ideotico <ride> per
5: il genere <ride> per, per i Dungeon Crawler bene, bene. potete giocare magari anche Strange Journey Redux che è uscito per 3DS che non è su questo livello di difficoltà però è bello o potete, giocare, o
1: potete giocare altro se provi gio- <ride> no dai sono,
5: è un genere bellissimo però è, è, cioè, è di una cattiveria incredibile questo è gioco per i, io, per, io per consiglio... i giapponesi
1: e per il, giappone, il giapponese che non demorde e che guarda io, che stai... io, io, io ci, sono
5: st- ci sono stati dei momenti in cui stavo letteralmente piangendo piangendo soprattutto all'inizio che, che ti disintegrano poi. I, I nemici più sfigati Ma passi eh, Io all'inizio passavo tipo 20 minuti Per combattere il primo, il primo nemico fessacchiotto Che trovavi nel dungeon Cioè è una cosa Avete presente la puntata di South Park Che ci stanno Come? Cartman eh, Dentro World of Warcraft Che va sempre a Come combattere è? È I muore. cinghialotti da un sì. punto Immaginatevi che quel cinghialotto Da un punto sia di una difficoltà Paragonabile all'ultimo boss eh, Del quinto sesto, sesto livello di Gioco. Poco, ecco, okay. è quel livello di difficoltà. Altro eh, beh, che vabbè. Dark Souls, questo, questo proprio è una mazzata <ride> sui denti, una sfida letale di proporzione. Infatti Dark Souls
1: sembra, sembra più punitivo di quanto in realtà sia. Sì, si è pensi. vero, è vero, perché no? poi se, se lo ti giochi gestire, ti accorgi beh. che è equilibrato, altrimenti non sì. avrebbe avuto il successo che ha avuto. Perché...
5: Comunque ve lo consiglio, anche solo per... Per, per, per godervelo, va bene, lo, ti, ti proverò, lo
1: proverò e, e bestemmierò te invece di qualche esatto. divinità sparsa, diciamo. Dai, va bene, ok, okay. <ride> perfetto, perfetto. E, ragazzi, ragazzi, dove, siamo? dove siamo? siamo? Siamo a due ore e undici eh.
2: minuti. Siamo di cuore, sì,
1: <ride> quindi boh. Non lo so. La Mister Chronicle è lunga questa settimana, no? Brevissima, è
2: breve e dacci, se tu
1: sì, sì. senza Bene. jingle neanche ah, vaffanculo. Giù eh, una bomba, eh,
4: vai. Eh, abbiamo parlato di home computer qui con, con Leonardo. E ne, nei primi anni 80 ne sono stati venduti tantissimi ma eh, alla fine in pochi sono stati quelli che hanno, che hanno avuto successo sia in Europa ma anche in Giappone dove più che altro come home computer solo l'MSX è stato quello che ha avuto il più successo di tutti nei primi anni, nei primi anni 80 nell'83 era nato anche un, un computer che, prodotto dalla Bandai che si chiamava RX-78 Eh, proprio come il Gundam eh, e veniva venduto con eh, una cartuccia basic e più c'erano 10 cartucce di giochi tra cui il gioco di Gundam, infatti la Bandai come sapete aveva i diritti sul sul Gundam. Eh, Allora negli anni eh, questo computer è andato, la memoria di questo computer è andata proprio persa, e, infatti non si trovavano, non c'erano emulatori fino a poco tempo fa, non si trovano nemmeno le ROM di questi giochi. Poi eh, recentemente, credo un, un anno e mezzo fa, eh, sono emersi sul mercato queste, mh, queste cartucce, il computer con tutte le cartucce, è stata fatta un'asta eh, e con... Mh, dei sovvenzionamenti ecco, da parte di diversi di diversi appassionati eh, c'è stata una persona che le ha comprate ha comprato questo computer e le rom è stato fatto il dump delle rom eh, ed è stato anche realizzato un emulatore per questo, per questo computer recentemente è stato portato sul mister in fpga eh, e quindi potete anche provare a giocare questi giochi molto particolari proprio non, non ne vale la pena per i giochi stessi che sono proprio qualità Bandai eh, veramente anche il gioco proprio di Gundam è, è pessimo è quasi ingiocabile eh, però ecco è un, nell'ottica della preservazione anche di queste macchine ecco, ci, ci può anche stare e un'altra notizia è il core del Wonderswan che è stato mh, completato da Robert Pipe e ora è ancora in beta quindi l'ha rilasciato per i suoi Patreon però pare che funzioni eh, perfettamente hanno messo diversi video in rete su YouTube e la cosa bella è che eh, con un display adeguato eh, si può giocare con il refresh rate originale della macchina che era di 75 Hz è anche eh, prevista l'opzione a 60 Hz ovviamente per essere compatibile con, con tutti i display eh, possibili. Però ecco se avete eh, un, un LCD che è, o un, ovviamente tutti i monitor VGA eh, CRT mh, agganciano i 75 Hz senza, senza problemi e, molti, e anche molti pannelli digitali. Eh, sì, sì, riescono ad agganciarlo quindi fra poco ecco verrà rilasciato poi pubblicamente quindi potremmo finalmente giocare a questo concordi del Wonderswan io personalmente sapete sto aspettando Judgment Silver Sold per okay, poter yeah, sì, giocare sì. eh, sulla sul macchina originale ricreata in FPGA
1: okay. Eh beh, lo aspettiamo tutti questo, questo, questo cuore, proprio.
5: Scusate, prima di chiudere, io volevo ringraziare Damiano Bassi che ci ha fatto una donazione mentre parlava Leonardo e non lo abbiamo
2: ringraziato.
4: Oh, uh, Damiano. Ah, grazie, Damiano.
2: Grazie, Damiano. Ne... Vecchia conoscenza.
3: Non ce ne, non ce ne siamo accorti. L'ha fatta a voi o l'ha fatta a me? Ho capito. <ride> <ride>
2: eh, a noi <ride> ai eh, beceri?
1: Eh, eh. Va bene, va bene. Ragazzi, eh, non sappiamo ric-
4: se magari avrà comprato Metamorphosis. Eh, allora.
2: eh, eh, magari sì. Io eh, il link eh, l'ho oh. messo in
3: chat. Eh, right. ah, è è eh, importante donate. che si diverta yeah. poi. O, o, o si diverte, o, o se no, mi può anche dare una tastiera per lo spectrum. Ho quattro spectrum, <ride> e tre di questi hanno la membrana rotta. Quindi ah. può pagare anche membrane per lo spectrum. Pagheremo in membrane per lo spectrum.
1: Comunque, pagheremo in membrane per lo spectrum,
3: Membrane dello Spectrum.
1: <ride> la moneta
5: del futuro.
3: Uh. Eh, sì, dopo il bitcoin, è la membrana eh. dello Spectrum. <ride>
1: E quindi ringraziamo ancora Leonardo per essere stato con noi. Ah, ringra-
3: io, io ringrazio voi, mi sono veramente
1: divertito.
3: E ringraziamolo
1: anche per Metamorphosis con cui io mi sono divertito. Sì. quindi Insomma, un gran bel gioco, aspettiamo, aspettiamo il prossimo. Allora. Eh,
3: speriamo, speriamo, speriamo dai.
1: Poi vabbè, voglio salutare anche Max, anche Riccardo, anche noi, ma insomma che vi saluta a fa tanto ci vediamo sempre. Siamo quindi. sempre, qua.
2: Eh, siamo sempre sì, qui, sì, sì. salutiamo Leonardo, eh, eh, sì. se ci riviene a trovare ci fa piacere. A volte
3: anche in presenza ci vediamo. Uno è, è di Firenze, Riccardo è di Firenze,
2: no? No, 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 io sono di Grosseto, però sono stato un ah. po' in zona per un po' di tempo.
1: Ah, Ci siamo anche vabbè, in, in si presenza. Eh, se, se passi volentieri, anzi... Ma volentieri io andavo passi. a
3: mangiare agli attortellati. Ah, ho capito. <ride> <ride> Ti calma appeso. peso, eh? <ride> eh, sì, ma una volta ogni tanto, perché non direggo più, non ce la fai. Eh, ci si fa più, ci si fa poi più. Poi ci devo andare a pranzo, una volta ci andavo a cena. Sì, se ci andavo a cena... La cena ora, se cena...
2: <ride> a cena dormi al parco poi. dormo no,
3: lì, dormo lì, <ride>
1: Va benissimo. E ragazzi, vi lasciamo con un pezzo che ha scelto Nerone stasera. Oh no, Nerone. A Nerone. Nero, c'è stai. No,
5: scusatemi, eccomi, eccomi, scusate. E sì, che è fa? praticamente un super: Le medley. pause
1: radiofoniche in questo programma. Le pause radiofoniche. Oh, eh, va
5: bene. <ride> un attimo che mi sono leggermente allontanato dal microfono. No, comunque, <ride> è un medley fantastico della colonna sonora di, ehm, di Sweet, Home. Sweet Home. E lo faccio in onore di Umberto che di notte si mette a giocare quel gioco terrificante che è Haunting Ground, veniteci a vedere su i Beceri alle 11, ogni tanto. Sì, dalle 11 alle a 10. mezzanotte. Cioè, ah, no, alle 11?
1: alle 11. Un'ora, un'ora esatta, poi vado mando tutti a fanculo. Un'ora. Un'ora Va bene, e se, ascoltiamola allora. Ringraziamo ancora Leonardo e ci diamo appuntamento a, Grazie, a quando sarà.
2: Buonanotte. Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte, buonanotte ragazzi.
5: Ciao. Buonanotte, buonanotte.
9: Pumpkin is putting a whole new spin on Pumpkin at Dunkin' with our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold, cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with whipped cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we Pumpkin at Dunkin'. Sip into the fall season with the $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusion apply. Valid on pumpkin spice signature latte only in all cold foam cold brew.
7: Childhood is wanting a variety of different baked sweets and someone telling you no. Adulthood is wanting a variety of different baked sweets and being able to go right to Mickey D's to get every single one you want whenever you want
8: get the new glazed pull-apart donut and a 99 cents any sized iced coffee with pumpkin spice flavor sweet prices and participation may vary limited time only iced coffee promo available until 11 a.m Ba-da-ba-ba-ba.
7: buying a home can feel like navigating uncharted waters redfin agents can help they'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA
8: 844-759-7732. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before.